0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zum unserem august im Jahr 2020. An Themen haben Peter und ich wieder eine Pickepacke-Sendung für Sie und Euch vorbereitet. Und jetzt gehen wir mal kurz die Themen durch. Aber zuvor begrüße ich natürlich unseren kongenialen Partner aus der Umgebung Frankfurt. Servus, lieber Peter.
1: Hallo Manuel, hallo liebe Zuschauer.
0: Ja, also wir haben heute wirklich, wie ich sagte, Pickelpacke voll. Gehen wir es mal durch. Erster Punkt ist die Berlin-Demo. Äh, Bürgeraussagen versus Polizeiaussagen, als auch Aussagen des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters von Berlin. Zweitens IWF, weltbank bestechungsversuch gegen Weißrusslands Präsident Lukaschenko und der dazugehörige jetzige Putschversuch, Fragezeichen. Äh, dazu ein Statement von einem Politik-Insider in Österreich, das ich euch näher bringen möchte. Drittens Corona-Welle, Absurditäten, Maskenfokussierung, Strafen, Kindesentzug für Quarantäne in Deutschland. Österreich, Kroatien-Reisewarnung wegen knapp 170 Toten und jetzt auch seit äh, ab kommender Woche Reisewarnung für die Balearen. Bill Gates, Putin, Coop, Impfstoff, Fragezeichen. Siebter Punkt, Erdogan, Türkei, Eskalation, Hagia, Sophia, Gas, Mittelmeer, Putin. Achtens, das Drama in Beirut. Dann haben wir einen Schwenk in die USA zu Trump, Executive Orders, Lohnsteuer, Bewegung bei Pfizer. Nummer 10 ist Lockdown 2.0 bezüglich etwaige Insider-Infos, diesbezüglich dann ein spannender Herbst 2020. Was könnte passieren? Auch der Vergleich Österreich-Deutschland. Und am Schluss unser beliebter Punkt Neues aus dem Weltraum, wo wir einen Artikel der New York Times durchgehen werden, UFO-Berichte aus Österreich und den mutmaßlichen SpaceX-Fake behandeln möchten. Dann würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein, lieber Peter, mit unserem ersten Thema, diese Berlin-Demonstrationen. Also, äh, laut äh, offiziellen Medien waren es ja nur 17.000 bis 20.000. Die Bilder als auch die Polizei haben ganz andere Zahlen veröffentlicht. Ja, also 800.000 hat die Polizei in Berlin gesagt. Ähm, die Veranstalter aus Leipzig, dieses Pärchen wurde ja von Robert Fleisch auch interviewt, die haben auch gesagt, sie hätten diesbezügliche Informationen zu 500.000 bis 800.000 dann natürlich dieser schäbige Versuch wieder von der Tunja Hayali da äh, herumzulaufen und alle als äh, Verschwörungsidioten darzustellen. Äh, wie hast denn du das Ganze wahrgenommen?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist es natürlich so, also es stimmt nicht ganz, dass die Polizei das immer gesagt hätte mit den 800.000. Später sind sie dann auch auf diese 17.000 bis 20.000 runtergegangen. Aber das ist klar, das wurde natürlich von oben befohlen. Tatsache ist, allein wenn man die Bilder sieht, sind diese 17.000 bis 20.000 absolut lächerlich. Ja. Und äh, teilweise wurde ja dann gesagt, bei den Faktencheckern, ja, ja, aber die Bösen im Internet, die würden ja Bilder von der Love Parade zeigen. Aber das gab es in Facebook da und dort tatsächlich. Aber gerade der Vergleich mit einer Love Parade ist schon interessant, weil da waren eine Million Menschen da. Und ich kann nur sagen, ich war persönlich nicht da, aber ich habe am Sonntag Menschen getroffen, die da waren im Bachheimer Club. Die haben auch eigene Filme gezeigt. Und das ist völlig klar. Also es war eine große sechsstellige Zahl. Ob das wirklich die Millionen waren, sind wir dahingestellt. Aber der Faktor 20 wahrscheinlich ist mindestens von den Medien zu niedrig angegeben worden. Was aber zu erwarten war, weil sie wollen es kleinreden. Ja. Ich finde diese Demonstration sensationell, muss ich sagen. Äh, auch wenn es sicherlich ein paar Fragezeichen bei den Veranstaltern gibt. Aber im Endeffekt ist das gar nicht so wichtig gewesen. Weil das war auch die Aussage, von denen, die vor Ort waren, diese Stimmung, diese Energie, die da war, war extrem positiv, extrem friedlich, extrem aus dem Herzen raus. Selbst wenn das irgendwie vorher eine Falle gewesen sein sollte, das ist völlig gedreht worden. Ja? Und diese Demonstration ähm, wird Wirkung haben, in mehrfacher Hinsicht, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen sind auch danach die Medien, die Politiker so völlig amok gelaufen. Und haben versucht, das Ganze klein zu machen, schlecht zu machen, ähm, weil das hat, äh, also einmal äh, kann man dann natürlich über morpho Felder und so weiter reden, das hat einen Impact auf die Volksseele, um es mal so zu sagen. Aber das wurde natürlich auch gesehen, das wurde ganz sicher in Russland von Putin gesehen, das wurde aber auch von Trump gesehen, er hat ja selbst einen Tweet von Richard Grenell retweetet, äh, zu dieser Demonstration. Und das ist eine deutliche Botschaft auch an die Mächte, die hoffentlich irgendwann dann auch mal ähm, eingreifen werden. Und deswegen war das so wichtig und deswegen hat das den anderen auch so wehgetan. Weil es war absolut nicht mehr, bisher war ja das Narrativ immer, ja, diese äh, Corona-Leugner, das ist ein kleines Grüppchen, hauptsächlich Verschwörungstheoretiker und irgendwelche Rechten sind natürlich dabei. Und ja. Ähm, ja, dadurch, das wurde durch diese Demonstration komplett Lügen gestraft. Ja, Das waren größtenteils völlig normale Menschen aus allen politischen Richtungen, auch verschiedene Hautfarben, teilweise waren auch schon aus anderen Ländern welche da. Das soll ja am 29. August noch viel mehr werden. Und ich war selbst erstaunt, wir haben uns offensichtlich jetzt in dem Bereich in Deutschland wirklich an die Spitze in der Welt gesetzt, was Protest, Protestaktionen oder Demonstrationen gegen diesen Corona-Wahnsinn betrifft, vor allen Dingen die, die Maßnahmen um, das ist für die eigentlich revolutionsfaulen Deutschen schon erstaunlich. Aber ich denke, da ist auch sehr stark der Geist von 1989 aus den neuen Bundesländern einfach nur mit da. Ja, weil diese Menschen dort haben es schon mal gemacht und wissen, dass es geht und lassen sich vor allen Dingen nicht erneut wieder irgendwas äh, da erzählen. Und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, was am 29. August passiert. Hm. Um, da soll es ja deutlich mehr werden und ich denke, man wird versuchen, es irgendwie zu verhindern. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen, aber selbst wenn sie es verhindern, der Staat mit irgendwelchen obs obskuren Methoden, sie werden trotzdem verlieren, weil dann ist es völlig klar, äh, der Rechtsstaat ist weg. Man darf nicht mehr protestieren. Also sie können, haben eigentlich keine Chance mehr zu gewinnen, dieses Spiel am 29.8., egal, was passieren wird. Wenn sie mit Gewalt antworten, dann haben sie ein Problem. Wenn sie es durchgehen lassen, ganz normal, dann werden noch mehr Menschen zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Also eigentlich hat die Bundesregierung, hat der tiefe Staat da kaum noch Optionen.
0: Ja, wir werden in Wien... Zeitgleich am 29. für all jene, die nicht nach Berlin reisen können, solidarischer halber auch eine Demo abhalten, wo ich auch eine Rede halten werde. Ich habe jetzt auch zwei Demos in Wien besucht und jeweils Reden gehalten. Das ist bei uns halt eben noch sehr klein. Die Wiener sind halt lahmarschig und ein bisschen bequem. Ähm Du hast vorher diese ähm, mutmaßliche Falle, die diese Demo hätte darstellen können, angesprochen. Da habe ich auch darüber berichtet, weil mich hat das sehr irritiert, dass da jemand aus der Orga vor laufender Kameras einen Bestechungsversuch gegen Polizisten vornimmt. Ja? Ich checkte von jedem einen Euro ja, und das vor laufender Kamera, das war schon grenzendämlich, muss man sagen, ja. Aber gut, es ist nach hinten losgegangen. Ich wünsche dass den Leuten nicht justiziabel, dass die jetzt im Anschluss keine Klagen noch erhalten oder so diesbezüglich, weil es ja offiziell rein vom Strafrecht Paragraph 3 der 4 Bestechungsversuch wäre. Ähm und 29. werden auch viele Österreicher nach Berlin kommen. Und wir werden für all jene, die das Geld nicht haben oder die Möglichkeit nicht haben, Wien auch eine Demo am 29. haben. Unsere Große wird dann am 31. Oktober stattfinden. Das könnte vielleicht schon zu spät sein, sagen manche. Aber wir bleiben optimistisch. Da sollen dann auch über 100.000 aus Gesamtösterreich, auch aus deutschen Rauten, der Schweiz und Italien und allen Nachbarländern nach Wien anreisen. Das Ziel ist 100.000 aufwärts. Und ich bin da jetzt auch ein bisschen mehr in dieses Orga-Team eingebunden, was die äh, Wiener Organisation angeht. Ähm, und ja, habe ja angekündigt, dass ich da jetzt mehr in den Aktivismus auch gehen werde, nicht nur Videos, äh, sondern auch da mehr auf der Straße was bewegen möchte, wir sind halt, wie gesagt, nur ein paar Hundert. Leider sind wir vorwiegend Ältere. Also ich bin mit 43 Jahren einer der Jüngsten. Muss man sich einmal vorstellen. Ja, es gibt noch ein paar, die jünger sind, aber wenig. Ja, vielleicht vier, fünf. Der Großteil sind alle so bis zu 70. Oh, ja. Aber toll, friedlich, auch die Exekutive. Und dann habe ich mich mit dem Einsatzleiter bei der ersten Demo unterhalten und die Polizeieinheiten stehen ja auch alle international im Austausch. Und der hat mir auch berichtet, dass er weiß aus Polizeikreisen in Deutschland, weil die kommunizieren natürlich untereinander, um für das Szenario und etwaige Szenarien dann in Wien oder generell da ihre Erfahrungswerte auszutauschen. Und der hat mir gesagt, ja, aufgrund der Luftbilder, die aufgezeichnet wurden, wo er ja dementiert wird, dass da nichts aufgezeichnet wurde per Video, aber es wurde schon per Video aufgezeichnet bei diesem Hubschrauber und äh, anhand dieser Luftbildauswertung wäre man auf eine Zahl zwischen 5 bis 800.000 gekommen. Dann hat der Berlins Oberbürgermeister gesagt, alles Randale, es hätte Randale gegeben, dabei gab es die Randale erst später, am Abend, und die hatte ja nichts mehr mit dieser Demo zu tun.
1: Ja, das war auch interessant, aber das ist so typisch unsere Medien, ja, irgendein linkes szene café wurde geräumt und da gab es dann richtig Randale, da wurden Polizisten verletzt und die Medien haben gerne vergessen zu schreiben, dass das mit der äh, Demo äh, am, am, mit Tag überhaupt nichts zu tun hatte. ja. Aber damit wollte man natürlich auch, es ist schäbig, was sie machen. Und es ist mittlerweile, ich sage es immer wieder, es ist so platt. Äh, und die schießen sich jetzt selbst raus, weil von den 800 oder 500.000, wie auch immer, die werden natürlich erzählen, wie es war und äh, erzählen das mindestens mal zwei bis zehn Leuten in ihrem Bekanntenkreis. Und die werden dann auch äh, schauen, oh, wieso sagen die Medien das denn dann so? Also das Ganze ist eigentlich ein Desaster für die Medien. Aber sie können jetzt auch aus ihrer Haut nicht mehr raus. Sie müssen jetzt, genau wie die Politik, ihr Spiel versuchen, noch so lange wie geht, fort spielen. Aber ähm, im Endeffekt stehen sie auf verlorenen Posten. Und äh, die einzige Sache, die ihnen jetzt wirklich noch bleibt, ist Gewalt. Wir kommen auch bei der Corona-Geschichte gleich drauf. Aber wenn sie das machen, äh, dann können sie vielleicht eine gewisse Zeit äh, noch überdauern, aber dann ist es erst recht am Ende. Also deswegen, ähm, ich bin mal gespannt. Ich kann nur den Polizisten sagen, ich beneide sie momentan nicht. Ich weiß, dass viele Polizisten äh, eine ganz andere Meinung haben als das, was sie nach außen verkörpern müssen. Äh, sie kriegen einen riesen Druck. Es gibt teilweise Anweisungen, die, dass die Kollegen sich gegenseitig bespitzeln. Ja. Und ähm, das sind wirklich äh, keine einfachen Zeiten für die meisten Beamten, um, und irgendwann muss man halt äh, aber auch mal an die Remissionspflicht denken bei gewissen Dingen, weil einfach das, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, wenn es einfach zu weit geht. Ja. So, du warst kurz weg, aber ich denke, ich habe das ganz gut gefüllt. Ich habe zu den Polizisten gesprochen.
0: Ja, ich habe leider Internetprobleme wieder mal. Mir scheißen es da immer wieder rein. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser.
1: Ja, Sieht jetzt erstmal gut aus.
0: Ja, hier aber, am Stream nicht. Ich gehe mal kurz mit der Bildrate runter. Es hilft nichts. Bei mir, keine Ahnung. Aber red mal weiter.
1: Ja, wie gesagt, also die Polizisten haben momentan keinen einfachen Job. Es gibt natürlich auch welche, die einfach nur gnadenlos ihren... Befehlen gehorchen, aber diese Zeiten wollten wir nicht mehr haben in Deutschland und im Endeffekt, ich weiß, dass viele Polizisten da auch äh, nicht mehr besonders äh, glücklich sind, aber was sollen sie tun? Ja, es ist, ist ihr Job, sie müssen ihre Familie ernähren. Es haben einige gesagt, in Berlin hätten einige Polizisten Tränen in den Augen gehabt. Man hat gesehen, der Polizist, der die sozusagen Absage verkünden sollte, was ja auch interessant war. Das kam ja auch raus, und ist auch völlig klar, das war von vornherein geplant, weil die Medien haben ja schon über eine Stunde vorher äh, berichtet, dass die Demonstration beendet worden wäre. Dabei war die, die noch gar nicht angefangen gehabt, das Programm. Also da konnte man auch wieder sehen, das war von hinten bis vorne eigentlich vorneweg geplant, aber der Polizist, das hat man ihm angesehen, hat sich schwer getan, das wirklich zu verkünden, was ihm aufgetragen wurde, aber im Endeffekt gut, wenn er es nicht gemacht hätte, jetzt ein anderer gemacht und er wäre wahrscheinlich dann suspendiert worden. Wir hatten ja jetzt in Deutschland zwei aktive Polizisten, die bei entsprechenden Demonstrationen gesprochen haben.
0: Herr Peter, wollen wir nochmal von vorne anfangen wegen der Bildqualität? Das war, ist das ein Problem für dich, wenn wir nochmal komplett anfangen?
1: Wir können auch nochmal anfangen. Ja.
0: Entschuldigung, aber jetzt passt es mhm. Entschuldigung. Sure, Herzlich Willkommen zu unserem Denkausstoß im August 2020. Ich begrüße nicht nur Sie und bzw. Euch und alle lieben Unterstützerinnen und Unterstützer, sondern natürlich auch unseren kongenialen Mann in Frankfurt, Umgebung, Peter Denk. Ein Hallo, lieber Peter, servus. Hallo,
1: hallo, Zuschauer.
0: Wir haben hier für heute ein picke-packe volles Programm vorbereitet. Gehen wir die Punkte mal kurz durch. Berlin-Demo, bürger Meister versus Polizeiaussagen und auch Aussagen der Demo teilnehmerinnen. Zweitens IWF Weltbank Bestechungsversuch gegen Weißrusslands Machtinhaber Lukaschenko und jetzt eine neue Farmrevolution? Fragezeichen. Dazu habe ich dann ein Statement von einem österreichischen Politikinsider, der die Politikerkaste ja, wirklich aus nächster Nähe kennenlernen durfte und der so werde ich etwas sagen dann. Dann die Corona-Welle bzw. deren Absurditäten. Maskenfokussierung, Strafen, Kindesentzug für Quarantäne in Deutschland. Österreich hat eine Kroatien-Reiseverwarnung verhängt wegen knappen 170 Toten in Kroatien und mit kommender Woche auch für die Balearen. Dann Bill Gates, Putin, Scoop mit dem Impfstoff. Siebter Punkt, Erdogan, Türkei-Eskalation, Hagia Sophia, Gas, Mittelmeer, Putin. Achtens, das Drama in Beirut. Dann schweifen wir in die USA zur Trump Executive Orders bezüglich Lohnsteuer und auch Bewegung in Sachen Pfizer. Dann ein Lockdown 2.0, etwaige Insider-Infos etc. 11. Herbst 2020. Was wird passieren? Auch in den Ländervergleich zwischen Österreich und Deutschland werden wir ziehen. Und dann am Schluss kommen wir zu unserer beliebten Rubrik wieder mal Neues aus dem Weltraum, wo wir einen äh, UFO-Artikel in der New York Times beleuchten werden, UFO-Berichte aus Österreich und einen etwaigen SpaceX-Fake mal thematisieren wollen. Peter, lass uns gleich einmal einsteigen mit dem ersten Thema, ähm, Berlin-Demonstration. Ähm, ich habe auch ein paar Leute getroffen, da ich mich jetzt immer mehr in Wien und auf Demos äh, rumtreibe, die in Berlin waren, die gesagt haben es waren definitiv keine 17.000 bis 20.000. Auch die Veranstalter aus Leipzig, dieses Pärchen hat ja gesagt, äh, bei Robert Fleischer, dass sie von der Polizei die Information hätten, dass es 800.000 Leute gewesen wären. Dann hat Berlins Oberbürgermeister gleich wieder gesagt, was für eine Schande, ja, Randal hätte es gegeben und, und, und das geht ja gar nicht. Dabei war das alles spät abends und hatte mit der Demo überhaupt nichts zu tun. Und natürlich die Massenmedien mit der Dun ja, hayali die natürlich versucht haben, dieses Framing, die Stigmatisierung alle als rechtsesoterische Lügenpressen, ähm, Phobie, Verschwörungstheoretiker in den Topf zu werfen. Ja, erzähl einmal, Peter, wie hast du denn diese ganze Show wahrgenommen?
1: Ja, also ich war begeistert, erstmal muss ich sagen, dass das zustande gekommen ist und wie es gelaufen ist. Ähm, die Zahlen, die da genannt wurden, am Schluss dann auch von der Polizei, aber das kam von oben, 17.000 bis 20.000, das ist absurd und lächerlich. Also das, äh, diese Zahlen zu nennen, das, damit schießt man sich eigentlich von vornherein raus, weil einfach ähm, eine Reihe von Bildern das ganz klar bestätigt haben. Aber ich habe auch am Sonntag beim Bachhammer-Club mit mehreren Damen gesprochen, die vor Ort waren und haben die auch eigene Bilder und Filme gezeigt ähm, also wir haben auf jeden Fall eine große sechsstellige Anzahl von Menschen da gehabt das ist ja. definitiv so es wurde ja von manchen, manchen Faktencheckern dann gesagt ja ja aber in den alternativen Medien wären ja Bilder von der Laufberät gezeigt worden was so nicht stimmt es gibt zwar gab zwar den einen oder anderen Facebook Post, wo man das gemacht hat. Aber viel interessanter ist den Vergleich, wenn man nämlich ein Bild, und es gab echte Bilder natürlich, es hat jemand eine Drohne fliegen lassen. Offizielle Bilder von oben gibt es angeblich ja nicht, was aber auch völlig unglaubwürdig ist. Natürlich haben die Polizeihubschrauber gefilmt, ist doch völlig klar. Ähm, aber dann sieht man eigentlich sehr gut schon, dass äh, diese Straße komplett gefüllt war. Die Straße 17. Juni und das ging vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule und bei der Loveparät waren das über eine Million Menschen. Und das entspricht auch den Zeugenaussagen. Und deswegen, äh, das ist eigentlich absurd, was die da bringen, aber das müssen sie. Wie gesagt, Sie versuchen verzweifelt, das Ganze klein zu reden. Ja? es zeigt sich ja auch, dass ähm, dadurch, dass die äh, Bekanntgabe oder sagen wir mal die, der Abbruch der offiziellen äh, Demonstration auf der Bühne schon über eine Stunde vorher in den Massenmedien bekannt gegeben wurde. Das ist natürlich ganz klar, das war geplant. Man hat versucht, die ganze Sache irgendwie in den Griff zu kriegen. Es ist aber nicht gelungen, das muss man ganz klar sagen. Also es war von den Leuten, die da waren, die Aussage vor allen Dingen, es war wirklich, die Atmosphäre war unglaublich friedlich, herzlich. Ja, man hat sich geholfen, man hat sich gefreut. Es war eine sehr, sehr positive Atmosphäre und äh, überhaupt gar keine Gewalt. Die gab es dann später irgendwo, äh, weil ein szene Szenelokal in, in Teilen Berlin geräumt wurde. Da hat man sich die Antifa-Krawall gemacht und auch viele Polizisten verletzt. Und die Medien haben natürlich wieder vergessen, häufig zu er erklären, dass das mit der eigentlichen Demonstration gar nichts so zu tun hatte, dass das ganz was anderes war und ganz andere Leute. Äh, aber das ist natürlich... Es soll angeblich sehr wenige sein, es sollen angeblich nur irgendwelche Verrückten sein, Idioten, Verschwörungstheoretiker, es sollen natürlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, das äh, ein paar auch gewalttätig sein, aber das ist alles so schnell widerlegbar. Deswegen, das wird ist nicht wirklich glaubwürdig. Das ist, habe ich schon öfters gesagt, sie werden immer schlechter mit ihren. Äh, Geschichten, die sie da bauen, um äh, ihre Framing zu, zu erzeugen. Ähm, aber im Endeffekt, selbst wenn, äh, was wir ja gehört haben, es gibt ein paar Fragezeichen sicherlich zu dem einen Organisator, einem oder anderen Organisator, dem Thorsten Schulte. Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen. Tatsache ist aber, selbst wenn da irgendwo ein, 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 äh, auch ein, ein U-Boot irgendwie war, äh, die Menschen, die da waren, haben das Ganze auf jeden Fall gedreht, dahingehend, dass da eine unglaubliche Energie von ausgegangen ist, von dieser Demonstration. Und ich war selbst erstaunt, dass wir tatsächlich momentan in Deutschland sozusagen federführend in dem Bereich sind, äh, als die im Deutschen. Aber ich denke, da ist der Geist von 1989 einfach auch noch vorhanden. Es waren, denke ich, viele auch aus, Ost-, aus den östlichen Bundesländern da und äh, diese Menschen, die kennen das halt noch von früher und die haben auch keine Lust, das wiederzuerleben. Und deswegen ähm, hat sich da was ereignet, was einmal, denke ich, in, so mal, Thema Morphogenisches Feld in der Volksseele einen Wiederklang finden wird. Aber das wurde natürlich auch gesehen von einem Wladimir Putin und von einem Donald Trump. Bei Donald Trump wissen wir es, weil der Richard Grenell äh, ein Tweet dazu gemacht hat, dass er Donald Trump selbst retweetet. Um, und das ist ganz wichtig, weil nämlich die deutsche Bevölkerung, und es waren ja auch wirklich, es war ja politisch quer gemischt, es war altersmäßig quer gemischt, es waren auch natürlich äh, Einwanderer da, es waren aus anderen Ländern da, also es war eine sehr, sehr tolle Mischung, ja, und deswegen fällt es auch so schwer, da jetzt so ein Wapperl drauf zu machen, das sind irgendwie Reichsbürger oder Rechtsradikale, da mag es vielleicht auch zwei, drei Rechtsradikale gegeben haben, aber das waren wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit, und das ist einfach, das hat was bewirkt, und es wird, denke ich, wirklich spannend werden, was am 29. August passieren wird, ja, weil, ähm, es dürfte mit Sicherheit mehr werden, wenn es nicht irgendwie verhindert wird von der Politik. Aber egal, was Sie tun, Sie können eigentlich nur verlieren. Ja? Weil nämlich die, ähm, die äh, Möglichkeit, das zu verbieten, kann man tun. Aber dann ist völlig klar, der Rechtsstaat hier ist Geschichte. Dann lassen Sie die Maske fallen, Sie können nicht Antwort mit Wasserwerfern, was ja vorgeschlagen wurde von Politikern gegen völlig friedliche Demonstranten, schießen sie sich genauso raus. Ja, Deswegen, sie können eigentlich nur verlieren, egal was sie machen. Sie werden versuchen, irgendwas zu machen, weil wenn sie gar nichts tun, dann wird das noch größer werden. Und je größer das wird, desto mehr Menschen merken natürlich, die schon am Überlegen sind, hm, ich habe ja auch so meine Zweifel und ich bin ja doch nicht allein, weil das ist ja der Versuch, den Menschen äh, zu erklären, wenn du Zweifel hast an der Politik und was hier passiert, dann bist du in einer ganz kleinen Minderheit und auch schon fast sozusagen am rechten Rand ähm, und wenn da halt wirklich eine Million Menschen sind, dann merken die Menschen, nee, ich bin nicht allein. Und das hat natürlich eine unglaubliche Auswirkung. Das gibt eine Dynamik, die die öffentliche Meinung kippen lassen kann. Und das wissen Sie ganz genau. Aber Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie können momentan eigentlich nichts mehr dagegen machen. Kommen wir mit dem Corona-Thema auch noch mal dazu. Ähm, weil Sie können jetzt nicht mehr zurück. Sie sind jetzt in Ihrer Falle drin. Und äh, aber interessant ist wirklich, dass es ausgerechnet in Deutschland momentan ähm, diese starke Bewegung gibt, die gibt es in anderen Ländern auch. In Österreich habt ihr ja auch einiges vor, habe ich gehört. Und ähm, das ist aber spannend, dass das jetzt hier so losgeht, aber wie gesagt, auch in dieser wahnsinnig friedvollen, herzlichen Art, und das ist ganz entscheidend.
0: Ja, das ist angesprochen. Also bei uns wird es am 29.8., wenn jetzt diese nächste Berlin-Geschichte stattfinden wird, für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, nach Berlin zu reisen, beim Resselpark am Karlsplatz eine Demonstration geben. Da werden auch einige hundert oder paar tausend Leute erwartet, aber halt eher beschaulich wie Wiener. Da ist ein bisschen die Gemütlichkeit am Laufen. Ich war jetzt auch bei zwei Demonstrationen. Ähm, Habt auch Reden gehalten. Es ist halt alles ein bisschen kleiner, aber wir haben für 31. Oktober eine große Demonstration in Planung von den Querdenkern Wien, die jetzt gegründet wurden, wo ich da jetzt auch langsam so ein bisschen äh, die Orgel leute kennenlernen durfte und äh, ähm, die, die ich bislang kennenlernen durfte, machen einen sauberen Eindruck. Ähm, also da habe ich jetzt keinen Verdacht, dass da irgendwie ein U-Boot dabei wäre ähm, es ist natürlich alles ein bisschen unorganisiert und noch chaotisch. Das muss ich ja alles erst finden. Aber auch da sollen dann am 31. Sofern das nicht vielleicht schon zu spät sein könnte, aber darauf kommen wir später noch zu reden, ähm, auch Leute aus Deutschland und dem Ausland nach Wien reisen. Und das Mindestziel sind dann auch 100.000 Menschen am Wiener Heldenplatz. Ja, äh, spannend fand ich es ja wieder mal, ähm, also ich habe diese Bewegung am Anfang ähm, in Berlin ein bisschen kritisch beäugt, alleine auch alleine schon wegen dieser dämlichen äh, Bestechungsversuchsgeschichte, ja äh, vor laufender Kameras da den Polizisten ich, ich mach das hör auf dein Herz, das war ja ein Appell, aber dann anzubieten, ich hole von jedem jederzeit einen Euro und du bist der reicher Mann, ja das ist halt ein bisschen selten dämlich, ja vor allem, wenn man Anwalt ist. Und es war angeblich einer der Anwälte, der es gesagt haben soll. Ja, Und dann muss ich mich schon fragen, wie dumm kann man sein. Aber das am Rande, wie du sagst, das Ding ging nach hinten los. Es war friedlich. Hoffen wir mal, dass der Mann jetzt keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen von Seiten der Justiz. Das ist ja nicht auszuschließen. Und dass jetzt am 29. noch mehr Menschen nach Berlin reisen. Weil dann können die Medien nicht mehr das so runter... Kausalisieren auf 17.000 bis 20.000. Ich habe mich ja in einer, bei einer Wien-Demo mit einem Polizist unterhalten und die Polizeieinheiten stehen natürlich europaweit im Austausch für diese Fälle und der hat mir berichtet, dass sie natürlich, äh, weil ja diese Demo für Oktober äh, schon angesetzt und quasi angemeldet ist äh, und Zecks äh, Erfahrungsaustausch er wüsste oder man in Polizeikreisen, es also ein offenes Geheimnis ist, man die Informationen erhalten hat, dass es eine halbe Million bis 800.000 Teilnehmer in Berlin waren. Dazu kommt aber noch, dass äh, ja, der Bereich früh abgesperrt wurde und sehr viele Menschen die noch in der Innenstadt unterwegs waren, die muss man ja auch noch dazu rechnen, die hier gar nicht da auf der Straße des 17. Junis waren, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern da in der Innenstadt herumgetingelt sind, weil es gab ja dann von Robert Fleischer auch ein Interview, ein schönes mit den Leipziger Veranstaltern, wo sie dann das Foto analysieren und sagen, das ist unser zweiter LKW da, der steht von mehr als zehn. Das heißt, der ist noch nicht einmal eine Runde gefahren, da war die Demo schon abgesagt. Ja? Da war gerade der zweite LKW da von mehreren. Also das ist schon eine ziemliche Phase und ich fand das also eine ziemliche Frechheit von der Tunja Hayali, da herumzulaufen und dann wieder alle, wie sie es halt machen, mit ihrem Framing als rechtsesoterische Verschwörungsidioten darzustellen. Und ha, ich wurde bedroht. Wo wurde ich Frau denn bedroht? Ich habe da kein Bild, ich habe ihr Instagram-Video, ihre 37 Minuten, ihre Schäden wirklich angesehen. Und da wurde sie nicht bedroht. Es haben Leute... Äh, sind vorher gestanden und haben sie gefragt, ob sie das ethisch irgendwie äh, vertreten kann, was sie da von sich gibt. Ja? Ja? Und natürlich wurde sie, und das finde ich halt auch langweilig, dieses Wort Lügenpresse, ich finde Lückenpresse an sich viel charmanter, ja, weil dann kann man auch nicht mehr dieses Nazi-Totschlag-Argument bringen, obwohl es die 68er-Bewegung ja auch schon gebracht hat, das Wort, aber das vergisst man immer wieder gerne, aber es ist einfach Lückenpresse Darauf sollten sich die Leute einigen, dann tun sie sich auch schwerer, uns da gleich äh, nur aufgrund des Wortes Lügenpresse mit der Nazi-Keule niederzuknüppeln.
1: Ja. Wobei die mittlerweile stumpf geworden ist, weil wie gesagt, es ist ja immer dasselbe. Und äh, es gibt eine kleine Anzahl von Mediengläubigen, die das dann vielleicht auch glauben, aber ein Großteil glaubt sie eben nicht mehr. Und das sieht man ja auch an der Akzeptanz der Medien, die ja im steilen Fall ist. Ja, Also von daher, Sie können irgendwas machen. Ihre äh, Leute, die das anschauen, glauben man immer weniger. Und äh, ja, wie gesagt, das regt mich schon lange nicht mehr auf, weil ähm, das ist nichts Neues.
0: Nein, es ist nichts Neues, überhaupt nicht. Aber ähm, immer wieder versuchen sie es halt. Und das ist das Schäbige. Ja? Und das natürlich, dass bei äh, Frau Erna und Hermine, nicht äh, die gegen diese Namen, aber halt bei äh, gewissen äh, Menschen, äh, die halt Tagesschau tagesschauhörig sind nach wie vor, dass das äh, bei denen noch ankommt, ja. Aber die Chance, die diese Pandemie bietet ist und das ist die Beobachtung, die ich in Wien gemacht habe. Ich bin mit meinen 43 Jahren bei den zwei Demonstrationen, die ich besucht habe, einer der Jüngsten gewesen. Ein Riesenproblem von der Jugend kommt da gar nichts. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Die sind bei Black Lives Matters und Fridays for Future. Da muss ich von der Schule, also vom Elternhaus, hin, schön indoktriniert werden. Aber diese ganze Covid-19-Pandemie die, die geht an den Spurs vorüber. Ich hatte unlängst auch ein Erlebnis in der Bäckerei, ähm, wo mich so ein junges Mädchen angegangen ist: Halt dann mit Meter Abstand! Ja, und ich so: Oh ja, okay, ja, halt Meter Abstand, keine Panik, ja, ich tue schon nichts, ich will dich schon nicht angreifen. Ja. Aber dann merkt man halt, äh, wie, 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 wie so um die Kinder- und Jugendbestände ist. Und das ist ein massives Problem. Naja, gut. Ich denke, bei uns
1: ist es nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Ja, viele Jugendliche sind natürlich momentan nicht besonders interessiert. Aber das kann sich auch ändern, muss man sehen. Also, wir müssen mal abwarten, was die nächsten Wochen bringen, weil ähm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, Thema Corona-Wahnsinn, weil sie natürlich auch immer stärker jetzt davon betroffen sind. Und... Ich muss nur noch eins sagen zu den Polizisten. Also, die haben momentan keinen guten Stand. Also die haben kein leichtes Leben. Ja, also zumindest diejenigen, die sich schon ihre Gedanken machen. Ich habe von den Damen gehört, also es gab wohl Polizisten wirklich in Berlin, die Tränen in den Augen hatten. Auch der Polizist, der die Absage sozusagen verkünden sollte, hat sich sichtlich schwer getan damit. Und... Äh, ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht einfach. Auf der anderen Seite müssen Sie sich irgendwann überlegen, wie weit Sie gehen wollen. Klar, Sie kriegen einen unglaublichen Druck. Man hört, das sozusagen, äh, dass das Kollegen sich gegenseitig spitzeln sollen. Ja, man hört ja auch immer die rechten Tendenzen in der Polizei. Das ist nichts anderes, als ähm, Druck zu machen. Und es gibt in sehr, sehr vielen Bereichen immer mehr Druck, 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 den Leuten wird angedroht. Teilweise sie den Job verlieren, zum Beispiel Instituten. Ähm, und wir haben jetzt ja zwei Polizisten gehabt in, in Deutschland, die glaub, glaub, aktive Polizisten, die auf äh, Demonstrationen geredet haben, gut ab vor diesen beiden, weil ähm, der eine hat der Augsburger war das, der hat es versetzt worden, aber das ging wohl so. Mit dem wurde jetzt nochmal ein Interview gemacht. Der hat scheinbar einen ganz brauchbaren Chef, während der, 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 der Kommissar der wurde erstmal sofort statuiert, ähm, obwohl er natürlich als Privatmann seine Meinung kundgetan hat, aber das geht natürlich gar nicht. Äh, auch das führt natürlich dazu, dass viele Polizisten sich sagen: Okay, ich bin ja doch nicht der Einzige. Ja? Und äh, aber diese diese Exempel, die da statuiert werden, das macht man natürlich, aber man kann es auch übertreiben. Also, irgendwann, wenn man zu viele Exempel statuiert wird, äh, statuiert hat, dann kippt das auch unter Umständen und dann sind die Leute richtig sauer. Also von daher, das ist auch so ein Drahtseilakt und ich bin mal gespannt, aber das war ein wichtiger Bild, dass diese zwei Polizisten auch mal ihre Meinung gesagt haben. Großes, große Hochachtung von den beiden.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also diese eine Polizistin Stuttgart, den fand ich sehr, sehr ähm, herzergreifend, der auch sehr offen und authentisch gesprochen hat. Ähm, ist natürlich schade, wenn solche Leute dann ihre Jobs verlieren, ja, weil, bloß weil sie als Privatperson und sichtlich als Privatperson ist es anscheinend jetzt schon verboten, wenn man öffentlich bedient ist, da ist seine private Meinung zu äußern, was ja auch schon sehr viel über die, das Demokratieverständnis einer Nation sagt, ne? Absolut richtig, ja. Ja, also Berlin, hoffen wir, dass am 29. das Ganze getoppt wird. Dann werden die Medien es nicht mehr oder nicht noch einmal mit 17.000 bis 20.000 runterbügeln können. Äh, ich hoffe, dass die Veranstalter sich auch dann nicht mehr so ein Fauxpas leisten, vor laufender Kamera irgendwelche Polizisten äh, zu bestechen, ja. Und so, ja, das ist alles ein bisschen unglücklich gewesen, aber wie gesagt, schwamm drüber, das Ganze im großen Rahmen, ist friedlich gewesen, es war bunt gemischt, ich habe es mir per Rappi stream angesehen, es waren wirklich schöne Bilder, bunt gemischte Leute, also nichts, dass es das jetzt eine Nazi und lauter nur Verschwörungstheoretiker gewesen wäre, nein, das war einfach eine Veranstaltung der bürgerlichen Mitte mit natürlich, Leuten aus dem Linken, also auch sicherlich auch ein paar Rechte, aber ist doch egal, sie gingen für eine Sache auf die Straße und so soll sie auch sein. Ja, und das friedlich. Ja, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Ähm da schweifen wir jetzt mal um. Das hatte eingeschlagen wie eine Bombe jetzt vor wenigen Tagen. Ein italienischer Investigativjournalist hat auf seinem Blog veröffentlicht, dass ähm, der weißrussische Machtinhaber Lukaschenko, der ja jetzt die Präsidentenwahl erneut gewonnen hat, ähm, der natürlich kein lupenreiner Demokrat ist, das muss man der Fairness halber schon sagen, ja, aber trotz alledem. Der hat ja bei einer Regierungssitzung, es war keine Pressekonferenz, sondern eine Sitzung, wo es um das Budget ging, gesagt, dass er von der IWF und der Weltbank zwei Angebote erhalten hätte, einmal über 90 Millionen und dann würde das verzehnfacht auf 900 Millionen Euro, wenn er quasi wie Italien handeln würde. Das ganze hat dann der Boris Reitschuster, der ja eigentlich ein Mainstream-Journalist ist, der immer wieder gerne bei Anne-Willen-Maischberger gesessen ist, um gegen Putin zu hetzen. Der hat auf seinem Blog einen relativ neutralen Artikel über diese Geschichte geschrieben und der spricht ja auch russisch und der hat das übersetzt. Ja, das stimmt. Während die ARD-Faktenchecker und Mimikamern, wie sie alle heißen, versucht haben, das Ganze wieder als Lüge und Desinformation darzustellen. Und jetzt hat sogar der Boris Reitschuss, der dürfte jetzt auch langsam in einem Aufwachprozess gelangt sein, eine Klage mit den ARD-Faktencheckern am Laufen. Ja, ähm, Sagenhaft.
1: Ja, gut, Herr der Herr Reitschuster macht einige gute Artikel in letzter Zeit. Also, der hat ist scheinbar wirklich ein bisschen aufgewacht. Aber es ist natürlich genau so. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, der weißrussische Präsident hätte gelogen, aber ich glaube das nicht. Also, es, erstens mal gibt es afrikanische Staaten, die ganz ähnliches, ähnliches äh, berichtet haben, halt durch die WHO. Wurde da entsprechend Geld angeboten. Ähm, und das ist ein typisches, wäre ein ganz typisches Vorgehen. Ähm, klar, bei Weißrussland, äh, es ist ganz schlecht, wenn jemand die Maßnahmen nicht macht und dann trotzdem nicht alle an Corona da sterben, was in Weißrussland ja nicht passiert ist. Ja, es ist immer ganz schlecht. Deswegen hat man sicherlich versucht. Er wollte nicht. Ja, und jetzt haben wir auf einmal eine Revolution. Da fragt man sich natürlich auch, ist das ein Zufall? Ich denke nicht. Wir erinnern uns an Roosevelt, in der Politik passiert nichts zufällig. ja. Und es ist halt zeitlich auch sehr gut passend und es wäre wirklich typisch. Man hat ihn versucht einzufangen, er wollte nicht. Das ist ja wie bei der Mafia auch. Ne? Also man kriegt ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, um es so schön zu sagen. Ne? Erstmal kriegt man viel Geld, wenn man das macht, was man soll. Und wenn man es aber trotzdem nicht machen will, na ja, gibt es halt andere Maßnahmen. Und die sehen wir wahrscheinlich gerade. Nicht? Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird, was nicht heißt, dass alle top glücklich mit dem Präsidenten sind. Aber ähm, die Gegenkandidatin bei der Wahl, die war auch wirklich wohl grottenschlecht, wenn man die allein reden hört. Das ist, äh, also von daher, der hat die, glaube ich, schon gewonnen, die Wahl, weil auch die Menschen... Den geht's gar nicht so schlecht in Weißrussland und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und jetzt versucht man von außen natürlich versucht man immer gleich mehr fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und überlegt hat oder möchte wahrscheinlich gerne natürlich das Ukraine-Modell noch mal wiederholen mit Weißrussland, ja, weil die Ukraine bzw. Weißrussland aus dem Einflussbereich von Russland rauszulösen, das ist ja der feuchte Traum von diversen Geopolitikern der NATO, ja, die immer noch meinen, sie könnten gegen Russland Krieg führen. Ich denke aber, dass Russland das nicht so ohne weiteres zulassen wird.
0: Ich habe da, weil du das gerade ansprichst, ein interessantes Buch. Wir kennen ja alle den Herrn Friedmann von Stratfor, der ja bei diesem Chicago Council on Security Affairs ja gesagt hat, dass es schon seit über 100 Jahren das geopolitische Ziel der Vereinigten Staaten gewesen wäre, Russland von Deutschland zu trennen. Dieser Mann hat ein neues Buch geschrieben, Der Sturm vor der Ruhe. Und dieses Buch ist ähm, in der, also jetzt ganz frisch erst übersetzt worden. Uh, und auch uh, Anfang 2020 um, The Storm Before the Calm heißt American Discord, The Rise of the Coming Crisis of the 2020s. Ja, ist im Originaltitel. Das heißt, der Herr Friedmann dürfte da ja auch schon einiges an ein Wissen gehabt haben. Und in dem Buch, ich kann da mal so in groben Zügen, er spricht da all das verklausuliert natürlich. Er kann natürlich sagen, ja, es wird Corona kommen. Aber uh, wie sich Amerika verändern wird, wie sich die Welt verändern wird, alles 2020. Ja? Also das, äh, Und wie du richtig schon das Zitat von Roosevelt gebracht hast, in der Politik passiert natürlich nichts zufällig. Und wenn dann solche Pappenheimer wie der Herr äh, Friedmann solche Bücher schreiben, ja, das sind ja, äh, dass sie so dumm sind, nur leider lesen die wenigsten Menschen ja diese Bücher. Die, Menschen, die das
1: der Ukraine wurde ja von Brzezinski auch eigentlich schon angekündigt in dem Buch das globale chessboard, ja. Schachbrett, global chessboard. Ja. Aber natürlich, die Leute lesen es nicht. und Es ist aber eigentlich auch immer wieder dieselbe Masche. Ja? Ja. Bis jetzt haben sie sich, glaube ich, verkniffen irgendeine Farbe da auszugucken. Ich weiß es nicht, ob die Demonstranten in Weißrussland schon eine bestimmte Farbe haben. Das wäre dann sehr auffällig. Aber ich denke mal, es wird diesmal nicht so laufen, wie der Westen das will. Also unser Außenminister Maas, der, das ist, der macht sich doch nur lächerlich mit seinen Dingen. Und ähm, ich denke halt auch, Russland wird das nicht zulassen. Also, das äh, ist auch klar. Ja, ich meine, es muss nicht dieser Poroschenko bleiben. Ich denke, es hängt nicht an diese Person. Das wird sich zeigen. Er hat jetzt ja auch gesagt, okay, wir wollen eine Verfassung machen. Und ähm, aber. Was sicherlich nicht geht, dass man da ein, ein, eine westliche Marionette installiert. Ich denke, das wird Putin nicht noch einmal zulassen.
0: Wobei laut äh, aktuellsten Meldungen, äh, Gerüchten, sei er jetzt sogar schon so weit äh, bereit, doch Neuwahlen auszurufen, Lukaschenko.
1: Ja gut, das äh, kann ja sein. Wie gesagt, es ist halt die Frage. Ähm, wer da im Endeffekt äh, der Gegner ist. Ja,
0: ja, ja wer der Gegner ist, ist für mich relativ klar. Es sind natürlich äh, die NATO-Propagandisten, ja, also die, die ganze NATO-Mischproke, die die Ukraine-Geschichte schon von Zaun brechen wollte und natürlich gegendlich gescheitert sind. Und jetzt versucht man dasselbe Spielchen natürlich hier auch äh, mit Weißrussland. Dass Lukaschenko kein lupenreiner Demokrat ist, glaube ich, das muss man jetzt nicht noch mal wiederholen. Aber nicht, dass die Leute jetzt glauben, ah, wir sind jetzt Lukaschenko-Fans und so. Sondern nein, in dem Land gibt es sicher einiges äh, an Reformen, die äh, zu tun werden. Ja? Und äh, er hat ja angekündigt, dass er jetzt Reformen machen würde, sofern er jetzt nicht wieder mit einem von außen gesteuerten Putsch, wie wir es erkennen, ja kennen, Farmrevolutionen, äh, man ihn wegrasiert. Aber sollte er bestehen, und selbst wenn er jetzt Neuwahlen ausruft und dann wiedergewählt wird, ähm, dann muss der Mann einfach Reformen in dem Land durchformen. Das Land hat Nachholbedarf im Lande, keine Frage, und wie gesagt, er ist sicher kein lupenreiner Demokrat, darüber wollen wir nicht reden. Aber es geht halt einfach darum, um die Geschichte, die eben keine Verschwörungstheorie, keine Spinnerei ist. Er hat das gesagt, dass er eben dieses supermoralische Angebot erhalten hätte. Ja? Und das spricht Bände. Und Ende. natürlich ist
1: es auch immer so, man sieht es ja, das ist völlig zweierlei Maß. Also die EU-Parlament hat jetzt auch einen Schluss gemacht und ähm, die mischen sich gnadenlos in ein Drittland ein, ja, das sollte mal umgekehrt passieren. Ja, was was wäre da los? Ja, wenn so Sachen Sanktionen äh, ausgerufen werden, weil eine Regierung nicht gefällt und es äh, macht der Westen ständig. Ja, und aber andersrum wird sofort geschrien. Wie gesagt, es werden ja massive Vorwürfe gemacht. Äh, USA, was nie der Fall war, dass Russland sich da eingemischt hätte. Ja, äh, und es das typische zwei Maß wie immer, ja. Das ist ja, ja. Äh, aber wie gesagt, diesmal glaube ich nicht, dass sie damit durchkommen werden. Einfach wir sind zu weit fortgeschritten momentan in der ganzen Geschichte und äh, deswegen, da wird auch die Zeit nicht mehr reichen. Das ist, äh, glaube ich, wird nicht mehr passieren.
0: Wir haben ja beide einen gemeinsamen Bekannten, der ja in der Politik ähm, Erfahrung sammeln durfte, der ja äh, Gründungsmitglied einer Bewegung war, die dann zu einer Partei in Österreich wurde. Wir wollen den Namen jetzt nicht erwähnen, aber wer ein bisschen äh, sein Hirn einschaltet, weiß, über wen wir reden. Äh, mit dem habe ich mich jetzt auch unterhalten und er kann sich aufgrund dessen, wie er die Politik kennengelernt hat, diese Politikerkaste. er meinte als diese Bewegung noch Bewegung war, war das Astrein, aber als die Politiker den Laden unterwandert haben, was da für Dinge gelaufen sind, er hat sich lange überlegt, ob er ein Buch darüber schreiben soll, über diese Erfahrungswerte. Also sowas Groteskes und äh, Verdorbenes und ähm, schäbige, so niederträchtige Figuren, wie in der Politik, hat er gemeint, hätte er noch nie erlebt. Ja? Es ist und, und er traut es, um es auf den Punkt zu bringen, zu, dass auch westliche Politiker bei uns solche Angebote erhalten hätten. Das kann er nicht ausschließen, so wie er die Politik von innen kennenlernen durfte.
1: Ja, natürlich. Also meistens müssen die, die hier sind, nicht noch Geld angeboten bekommen, die sind eh in irgendeiner Form hängen die am Haken. ja. Und ähm, da haben da wenig Spielräume, was anderes zu machen, als was gewünscht ist. ja. Aber es ist natürlich genau, wie du sagst, auch ein bestimmter Man Typ Mensch, der da offensichtlich gezielt äh, in diese Position gebracht wird. Und ähm, das sind halt nicht unbedingt die die ehrenhaftesten Menschen, um es mal so zu
0: sagen. Nein, ja, mitnichten, ja. Naja, wir werden das natürlich weiterhin verfolgen, was da passiert äh, mit Weißrussland. Ähm, natürlich ist es immer gefährlich, wenn von der Straße, speziell nämlich von außen, Druck aufgebaut wird, ähm, um, 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 um da, wie soll ich sagen, diese Maidan-Bilder, die sind uns ja alle noch allgegenwärtig in Erinnerung und ähm, dass dann irgendwelche Scharfschützen wieder eingeflogen werden, und äh, auf dem auf das warte ich noch. Ja. Also das äh, würde mich nicht wundern, wenn wir das jetzt auch in den nächsten Wochen erleben werden. Ja. Sofern Lukaschenko Na gut, nicht.
1: Die machen immer wieder denselben Stiefel, das ist klar. Aber wie gesagt, ja. ich denke, Russland wird das, glaube ich, also so nicht zulassen. Ich denke das, weil einfach das ist vor der Haustür Russlands. Ja. Und ähm, da ist Putin, glaube ich, auf Hab-Acht-Stellung. Und wir haben natürlich noch einen anderen Vorteil. Wir haben eben jetzt keine Clinton-Regierung mehr, Obama-Regierung mit Clinton als Außenminister, sondern wir haben jetzt eine Trump-Regierung. Der Pompeo ist zwar meiner Ansicht nach ein falscher 50er, der immer noch da drin geduldet wird. Aber ich könnte mir vorstellen, zu weit lässt man diese Kräfte dort auch nicht mehr gehen. Also, das ist auch ein ganz großer Unterschied zu damals, zu dem. Vorgänge in der Ukraine, wo sie auch ein damaliger Vizepräsident Biden sein Sohn da in eine tolle Position gebracht hat, sich massiv bereichert hat. Das wird momentan in der Ukraine durchaus auch aufgegriffen und wird versucht, gerichtlich zu bearbeiten. Hört man hier nichts von. ja. Und der Mann soll jetzt Präsident werden. Aber das, wie gesagt, das waren ein paar andere Voraussetzungen, die so, glaube ich, in Weißrussland jetzt einfach auch nicht gegeben sind von der von der Seite her, von den USA. Natürlich kann der tiefe Staat irgendwas versuchen, aber ähm, da müssen wir mal abwarten. Also ich hoffe mal sehr, dass es nicht so wird mit binde ukraine
0: Ja, Ja, ich hoffe es auch. Wir werden abwarten müssen. Kommen wir mal äh, zur äh, Corona-Welle und deren Absurditäten. Ähm, es ist ja bei euch in Deutschland, also bei uns in Österreich, ähm, staunt man ja fast täglich über die verschiedensten tollen Ideen, die äh, die Politiker so von sich geben. Ähm, bei uns wird oder wird gerade über ein Ampelsystem diskutiert, was Schulen angeht und alle andere Behörden. Ja, und wenn die Ampel rot ist, Maske, Tralala und so. Äh, was gibt es denn bei euch dafür tolle Ideen?
1: Ja gut, Merkel hat da jetzt schon gedroht, dass man die Zügel äh, anziehen müsse. Das ist eigentlich unglaublich, ja, äh, allein der Vergleich, sind wir hier die die Arbeitspferde, ne. Aber Tatsache ist ja erstmal, es ist ja nichts da. Das ist das ist schon mal der der Verrück, die Verrücktheit überhaupt, ja? Äh, es wird ja klar, wohlweislich nicht über Krankheitsfälle und auch nicht über Todesfälle gesprochen in den Medien, weil gibt es faktisch nicht. Es gibt ein paar Krankheitsfälle. Wir haben momentan 230 Intensivbetten, angeblich mit Covid-19-Patienten. Da müssen man auch noch mal genauer schauen, ob das wirklich alles wegen Covid-19 ist. Aber sei es drum, von äh, 30.000 Intensivbetten in Deutschland, äh, das ist praktisch null. Sterben tut momentan praktisch niemand an Corona. Und das sieht man auch alles an den offiziellen Zahlen vom RKI. Man muss sich bloß die entsprechenden bullet die das rausgebracht werden, muss man sich anschauen. Deswegen wird ja momentan immer nur von den infizierten Zahlen geredet, die so hochgehen würden. Aber auch da reicht ein Blick in die Daten des RKI, wo man einfach in der Tabelle sieht, dass halt auch die Tests massiv nach oben geschossen sind und die sogenannte positiven Rate, also wie viele Menschen von denen, die ich getestet habe, sind positiv getestet worden, die dümpelt seit Wochen zwischen 0,6 und 1%. Und wenn man dann weiß, dass der Test oder die Tests, es gibt ja wohl 200 unterschiedliche Firmen, die irgendwelche Tests herstellen. Also es gab eine offizielle Fehlerrate, die man ausgerechnet von 1,4 Prozent. In Wirklichkeit ist die meiner Ansicht nach viel, viel höher. Aber ist egal. Selbst bei 1,4 Prozent ist die Fehlerrate höher als die positiven Rate. Und wenn ich als Ingenieur eine Messung machen mit einem Messgerät. Wenn ich also ein Messgerät habe, das eine Genauigkeit sagen wir von 1 Volt hat und ich will damit 0,5 Volt messen, das brauche ich nicht tun. Da zeigt mir irgendwas an, aber diese Messung kann ich völlig verwerfen, ja, weil einfach die Fehlerrate höher ist als der Wert, den ich messe. Und genau ist das bei den Tests. Wir könnten momentan theoretisch völlig Corona-frei sein. Wir hätten dasselbe Ergebnis, weil die meisten Tests auch noch dummerweise falsch positiv sind, weil diese Tests natürlich nicht den Virus nachweisen, sondern irgendwelche Bruchstücke, die aber auch von anderen Quellen herkommen können. Gut, also wir haben praktisch nichts da. Und trotzdem wird uns natürlich erzählt, oh, jeden Tag tausend mehr, ja, klar, wenn ich mehr teste, wenn ich jetzt Zwangstests habe, die gemacht werden, wird noch mehr getestet. Und dann habe ich auch natürlich mehr positive. Ja Und das wird dazu benutzt, eine Panik zu schüren. Diese Panik passiert momentan aber nicht wirklich. Es gibt immer noch eine gewisse Anzahl von Leuten, die den Medien glauben. Aber so richtig greift das nicht. Und deswegen fängt man jetzt hier an, eigentlich das Ganze mehr auf Angst vor Strafe umzubauen. ja Überall in den Bundesländern werden jetzt mehr kontrolliert und in der Bahn, sobald jemand wird nicht mehr verwahrend, sofort Strafe, wenn die Maske nicht auf ist. Und das fällt halt auch auf. Es geht fast nur noch um die Maske. Ja? Es geht fast nur noch um die Maske und dass die getragen werden muss. Und daran erkennt man schon, das ist denen irgendwie wichtig. Ja? Dass diese Masken wirkungslos sind. Praktisch wirkungslos. Das ist, haben wir ja schon drüber besprochen. Äh, aber es gibt immer Leute, die das nicht glauben. Ja, ich kann natürlich mit einem Maschendrahtzaun keine Fliegen fangen. Ja, das geht nicht. Ja, und da wird einer so schön gesagt: Ich kann mir auch ein Kondom häkeln. Das ist genauso wirkungsvoll wie die Masken, die die Menschen tragen. Also alles, was schlechter wie FFP2 ist, hält keine Viren auf. Ja, da wird dann von Aerosolen geredet. Da redet der eine mal so, der andere so. Ähm, lustig ist. Das weiß ich von einigen Menschen aus dem Osten Deutschlands, aus den neuen Bundesländern. Da gibt es viele Gebiete, wo die Menschen keine Masken tragen. Da geht mein Supermarkt, da trägt kein Mensch eine Maske. Ja? Ja, ähm und wenn man sich dann die Zahlen anschaut oder die, die, die Karten, wo alles rot und gelb und grün ist, dann ist der Osten Deutschlands aber ganz grün und ein bisschen gelb. Und die ganzen Hotspots sind aber da, wo die Menschen viele Masken tragen. Also da sieht man schon deutlich, äh, da stimmt was nicht. Und diese Masken sind halt einmal ein psychologischer Effekt. Es ist ein Ritual und es soll einfach die Menschen natürlich auch spalten. Ich hatte jetzt gerade auch ein persönliches Erlebnis im Supermarkt, ähm, obwohl ich ja äh, sogar was trage, aber eben nicht über die Nase, weil ich das auch aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Ähm, und da gab es dann eine Kassiererin, die da einen riesen Trara gemacht hat. Glücklicherweise war der Filialleiter da etwas, vernünftiger, dann hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Aber das sind natürlich genau die Leute, die noch am Fernseher hängen und das alles glauben. Ähm, aber Tatsache ist, es wird momentan gedroht. Es wird ständig gedroht äh, mit Strafen. Und äh, unser Gesundheitsminister hat sich ja verplappert. Der hat ja dann auf einmal nicht mehr von Tests, sondern von Impfungen gesprochen und dass die Strafe immer höher wären, wenn man sich nicht impfen lässt. Ähm, aber ganz perfide ist halt momentan, und da war ich auch wirklich platt, und das hat auch einen gewissen Sturm verursacht, sogar in den Massenmedien, weil da gibt es auch einige Eltern, die, glaube ich, auf ihre Kinder noch äh, Rücksicht nehmen. Und ähm, es war nämlich wirklich so, dass in drei Kreisen weiß man es, es ist in Offenbach, also nicht weit weg, im Bruchsaal und immer in der Ostsee sind Briefe an Eltern verschickt worden, deren Kinder also gar nicht selbst positiv getestet waren, sondern die einfach nur in der Klasse waren, wo dann die, im einen Fall die Lehrerin oder im anderen Fall ein Schüler eben positiv getestet war. Dann müssen die Kleinen in Quarantäne, was eh schon eine Frechheit ist. ja. Aber dann stand halt in dem Brief drin, ähm, das hat, ich kann das mal hier vorlesen. Ähm Ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem sie zeitliche und für zeitliche und räumliche Trennung sorgen. In Klammer keine gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind soll sich allein, möglichst allein in einem Raum getrennt von den anderen Haushaltsmitgliedern aufhalten. Was das für eine Wirkung auf gerade kleinere Kinder hat, das ist unglaublich. Aber... Damit ist ja noch nicht Schluss. Ja? Dann kam nämlich noch die große Krönung hintendran. Sollten Sie die Absonderung betreffende Anforderung, Anordnung nicht nachkommen oder ist aufgrund Ihres bisherigen Verhaltens anzunehmen, oh, oh dass Sie der Anordnung nicht ausreichend Folge leisten, ist eine abgeschlossene Absonderung aufgrund des Bevölkerungsschutzes in einer geeigneten, geschlossenen Einrichtung erforderlich. Das heißt, Kindesentzug, wenn in, das Kind in Quarantäne muss. Ja, da gab es natürlich dann auch in den Medien ein bisschen Kritik, sogar der Kinderschutzbund hat sich gemeldet, dann hat man erstmal die entsprechenden Ämter haben zurückgerudert und haben gesagt, na ja, das mussten wir da reinschreiben, aber das wird ja gar nie nicht passieren, ja. Ist nicht sehr glaubwürdig, erst recht, weil natürlich in mehreren Kreisen, in weit entfernten Kreisen, ein und dasselbe passiert ist. Ja, und wenn man sich anschaut, das geht im Endeffekt auf eine Empfehlung der WHO zurück, die das vor einigen Wochen genauso gefordert hat. und Da gab es jetzt ein bisschen Gegenwind. Aber natürlich tut man wieder so, als würde das nie nicht passieren. Allerdings gab es da dann auch nachweislich äh, Dinge, die ganz klar gezeigt haben. Natürlich, das wird fest eingeplant. Ja. Da gab es eine Anzeige von der, der Diakonie Michaelshofen, das ist bei Köln, die explizit eine pädagogische Erziehungs Ergänzungskraft in einer Obhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne gesucht wurde. Ja? Und die haben jetzt ziemlich viel Gegenwind bekommen. Ich denke, es haben viel mehr solche Einrichtungen, Kräfte dafür gesucht. Die haben es bloß nicht so klar hingeschrieben. Aber auch in Norddeutschland gab es in einer norddeutschen Lokalzeitung auch eine Meldung, dass das Jugendamt gezielt... Kräfte für diese Opum-Namen von Kindern einstellen würde. Das heißt, das Ganze ist ein perfider Plan und das ist unglaublich, was da passiert. Ja. Ganz abgesehen, wie gesagt, wenn man dann den ganzen Hintergrund dieser Corona-Geschichte noch sieht, dass da eigentlich nichts ist, ja, ähm, dass man wirklich Kinder aus den Familien rausholen will und das ist, da können Sie jeden Kinderpsychologen fragen, kannst du jeden fragen, die werden sagen, das ist eine katastrophale Geschichte für die Kinder, ja. Aber daran sieht man halt, es geht nur noch um Druck, um Angst, um massivste Drohung, ja, äh, dass die Menschen sozusagen bei der Stange bleiben. Ja, aber damit lassen sie die Maske einfach fallen. Das ist Diktatur. Das kennen wir aus der DDR. Diese Maßnahmen, ja, die Drohung, die Kinder zu entziehen, ja, und das ist, äh, wie soll ich sagen? Also wenn da noch einer behauptet, wir würden hier in einem demokratischen Rechtsstaat nehmen mit solchen Methoden. Und da muss ich dann auch ganz klar sagen, die Kräfte, die das wirklich machen, die machen sich mitschuldig. Ja, und die werden auch irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ja, weil da kann sich keiner mehr rausreden, ich muss das machen. Ja, also da ist, denke ich, eine rote Linie massiv überschritten worden. Wie gesagt, ich denke, Jetzt wird es erstmal nicht passieren, weil, wie gesagt, entsprechend Wind aufgekommen ist. Und wenn die öffentliche Meinung zu stark Aua schreit, dann ziehen sie sich wieder ein Stück zurück. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das in anderen Ländern durchaus nicht so anders sein könnte. Ja, ähm, Das ist einfach der Versuch, jetzt gnadenlos eben das Zwangssystem durchzusetzen mit Maßnahmen. und. Äh, wenn es dann die Corona, mit Quarantäne nicht ist, das Nächste ist dann der Test, das Nächste ist dann die Impfung, das Nächste sind dann politisch, sagen wir mal, nicht genehme ähm, Menschen, denen man dann droht, die Kinder zu entziehen. Das kommt ja hier auch schon so ein bisschen durch. ja. Ne? Oder ist aufgrund ihres bisherigen Verhaltens anzunehmen, dass sie der Anordnung nicht ausreichend Folge leisten? Das sagt alles. ja. Also jeder, der nicht brav ist, wird massiv bedroht vom Staat. Und das machen halt Diktaturen so, aber keine demokratischen Rechtsstaaten. ja. Und deswegen, sie lassen die Maske fallen. Wir kommen gleich noch drauf, was passieren wird. Ich denke, es wird nicht mehr passieren. Aber das ist auch der Punkt, weswegen noch was passieren muss. Weil wenn nichts passieren würde, würden wir immer mehr in diese Richtung gehen. Und am Schluss hätten wir eine lupenreine Diktatur, wie wir sie schon zweimal hatten im letzten Jahrhundert. Und ich will sie in Deutschland nicht noch mal haben.
0: Ja, wer will denn das schon? Ja, aber ähm, ja, Österreich auch eine Riesenabsurdität hat. Ich meine, wir, können uns, auch ja, gut, haben heute
1: ja, wir können uns ja haben ganz so glücklich Freunden schätzen, Tag. wenn ich momentan schaue, was in Neuseeland und in Australien abgeht. Ja? Ja. In Auckland wegen vier, vier, vier Neuinfizierten. Lockdown. Ja, in Melbourne, da machen sie alles dicht. Phase 4-Lockdown. Die Leute dürfen von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh gar nicht mehr raus. Und unglaublich. Und da, wie gesagt, es sind, es, wir reden nicht von Toten, wir reden nicht von Kranken, wir reden von Infizierten. Und selbst das, das sind noch nicht mal sichere Infizierte. Wir hatten ja auch bei Tönnies 1500 Infizierte. Von denen ist keiner wirklich krank geworden. Ja, es ist äh, unglaublich, was passiert. Aber ich denke, es wird in jedem Land jetzt auch probiert, was kann ich machen, was lassen die Menschen zu. Das ist jetzt wirklich ein ja. Test, was kann ich mit den Menschen machen?
0: Ja. 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 ja, in Österreich wurde jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen. Man hat jetzt über das äh, vergangene Wochenende Zehntausende Österreicher gebeten, Kroatien schlagartig zu verlassen. Denn wenn du das nicht machst, müsstest du äh, in Kroatien dir einen PCR-Test machen lassen, äh, der nicht älter als 72 Stunden ist. Und wenn du den nicht äh, mit hast in Kroatien, die das nicht machen lässt, dann müsstest du 14 Tage Heimquarantäne und dann diesen Test nachreichen. Ja? Also total geisteskrank und mit kommender Woche äh, soll das Ganze auch für die Balearen gelten. Ja, Da muss man sich auch fragen, Kroatien hält jetzt bei knapp 170 Toten. Ich fühle mich in Wien wesentlich unsicherer als in Kroatien, wo ja alles eher Landbevölkerung ist. Mal Zagreb und Split, die beiden größeren Städte, ausgenommen. Aber diese ganzen Urlaubsdestinationen sind ja eher alles eher in der Pampa, kleine kleine Städtchen, ja. Und wegen 170 Toten macht man da so einen Dam-Dam. Es ist unbegreiflich, es ist einfach zum Fremdschämen.
1: Ja, hier ja auch. Also hier hat man ja ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt. Ja. Ja. Und das wird natürlich dazu führen, dass die ganzen Rückkehrer, die werden jetzt zwangsgetestet, das wird natürlich wieder ein paar neue Positive geben, wie praktisch das doch wieder ist, ja. <lacht> Ähm, und ähm, ich habe momentan einen starken Verdacht wir kommen da nachher nochmal drauf dass man momentan verzweifelt versucht, also jetzt einfach die Leute wieder zurückzukriegen und auch nicht mehr wegreisen zu lassen dass man versucht, wieder das Ganze äh, äh, zurückzufahren ähm, vermutlich bei dem wegen dem, was kommen wird Also ähm, weil logisch ist das alles nicht zu erklären das ist einfach alles absurd was da passiert und ähm, Schlimm ist, dass es immer noch so viele Leute mitmachen. Das ist, äh, aber wie gesagt, hier in Deutschland immer weniger. Das ist die gute Nachricht. Ähm, wir werden sehen. Aber es, es wird jeden Tag in Österreich, in Deutschland, in, in vielen Ländern wird es immer immer absurder. Ja? In Skandinavien scheint momentan ein bisschen Vernunft eingekehrt zu sein. Äh, Finnland hat sich ja corona frei erklärt, Schweden, glaube ich, auch. Interessanterweise ist in den meisten skandinavischen Ländern nie eine Maskenpflicht gewesen, mhm. was auch nochmal deutlich zeigt, dass diese Masken gerade gar, gar nichts bringen. Ja,
0: sie ja, bringen gar nichts. Und ja. äh, ich habe äh, wann war es? Im April ein Geschäft ausfindig gemacht in Wien. Das heißt, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es heißt wirklich die maske.at ein Laden auf der äh, teuersten Einkaufsmeilen Wiens, ein relativ kleines Geschäft, aber trotzdem, das wird auch 5.000 Euro Miete kosten, der nur mit Masken und Visieren etc. handelt. Also der muss ja in weiser Voraussicht da schon gewusst haben, weil sonst muss, entweder war er der dümmste oder der cleverste Geschäftsmann Österreichs. Naja
1: ja, gut, wir wissen ja, also dass diese ganze Geschichte von langer Hand geplant war, also mindestens mal seit letzten Herbst, aber was Insider sagen, schon deutlich länger. Vielleicht ja. hat er einfach einen guten Kontakt gehabt.
0: <lacht> der Mann. Mit der 201-Geschichte wurde das Ganze ja durchgespielt, wie genau wir wissen. So es, ja. Ja. ja, es ist einfach ein Wahnsinn und... Ähm aber die Leute haben wirklich Angst. Also es sind wirklich Zehntausende, vier Stunden jetzt an der Grenze gestanden, um wieder nach Österreich heimzureisen, ihren Urlaub abzubrechen, ihren Wohlverdienten. Ja, äh, und weil sie Angst vor diesen Repressalien haben, die der Staat einem ja Wir
1: haben nicht mehr Echt? Angst vor den... Vor dem Virus, sondern die haben jetzt wirklich Angst vor den Repressalien. Ist ja hier genau dasselbe. Also man macht ganz klar, äh, steigert die Repressalien immer mehr. Ne?
0: Jetzt äh, kam raus, die neueste Idee stand heute in der in einer österreichischen, österreichischen Bildzeitung quasi. Ähm, sollte man jetzt ähm, Covid-19 positiv sein, äh, um aus dem Urlaub zurückkommen und äh, oder wieder zu arbeiten beginnen, dann äh, erhältst du keinen Lohn für diese Zeit. Das ist ja eigentlich verfassungswidrig. Ja? Also da bin ich auch noch gespannt. Also diese ganzen Gerichte. Verfassungsgerichtshof etc., die werden auch noch massive Aufgaben zu handeln haben. Bei euch in Karlsruhe, bei uns in Wien, ja. Das, das ist ja alles Gesetzesbuch, meiner Einschätzung nach. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sauber ist, dass man jemanden den Lohn verweigert, weil er krank ist, ja? Ja,
1: also das wird sicherlich, also aber das haben wir ja schon häufig gesehen, das interessieren unsere Politiker Gesetze. Ähm Interessant ist halt auch ähm, die Tatsache, dass es eigentlich keine Maskenpflicht gibt in Deutschland. Das ist äh, also in dem Moment, wo ich ein gesundheitliches Problem habe. ja, Das steht ja. in der Verordnung so drin. Und die werden auch einen Teufel tun, das zu verschärfen. Weil die wissen ganz genau, wenn irgendwann mal jemand dadurch Schaden erleidet und klagt, dann werden sie nämlich genau das sagen. Sie werden sagen, was wollen sie denn? Die hätten nicht gemusst, wenn sie gesundheitlich beeinträchtigt sind. Ja, das sind Hintertürchen, genauso wie die Testhersteller auf ihren Beipackzettel schreiben, nicht für diagnostische Zwecke. Ja, Und genau wie jetzt auch, und das Deut sagt schon wieder alles aus, die Impfstoffhersteller ähm, für sozusagen äh, keinerlei Haftung mehr für Impfschäden von dem corona 19 -Virus Impfstoff äh, dafür haften werden. Ja, das äh, sagt alles aus, ja. Weil es wird natürlich massiv Impfschäden geben, wenn es mal so weit ist.
0: Ja. ja. Eben. Ähm, lass uns dann bezüglich Impfschäden vielleicht gleich mal äh, zur nächsten Geschichte kommen. Ähm, Bill Gates, Putin-Coup-Impfstoff mit diesem Saturn-5-Impfstoff äh, hat Vladimir Putin ja für Aufsehen gesorgt, äh, hat als erster quasi jetzt einen Impfstoff präsentiert, der angeblich auch an seiner Tochter getestet worden sein soll. Äh, diese Medizinerin meines Wissens äh, trotz alledem äh, wie schätzt du das ein? Ist es ein harmloses Mittelchen oder hat er es wirklich vor, weil er meint, ab 2021 äh, würde er die Nation durchimpfen wollen oder wäre bereit dazu?
1: Also ich denke mal, das ist dasselbe. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass auch Trump das US-Militär 500 Kanülen bestellt hat. Ähm, es war ein Kuh Und so wie die Massenmedien aufgeschrien haben, hat man sie ja auch völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt wird gesagt, ja, das kann ja gar nicht gut genug getestet worden sein, während unsere tollen Impfstoffe, vor allem die neuen RNA-Impfstoffe, die ja noch nie da waren, die die Gen-Genetik Gen, äh, verändern, ähm, da geht das alles. Ne? Ich denke, Putin hat das, ich gehe davon aus, dass dieses Mittelchen wahrscheinlich ein paar Vitamine enthält und ein paar andere Sachen. Im Endeffekt wird es dich nicht krank machen. Und äh, die Menschen, die geglaubt also die geimpft werden und glauben, sie werden geimpft und werden damit immun. Die werden auch die Krankheit nicht kriegen, weil einfach der eigene Geist sehr, sehr wichtig ist, ob ich eine Krankheit kriege oder nicht. Deswegen wird es in Form von einer Placebo auch wirklich wirken. Aber natürlich hat er damit eben Bill Gates völlig den Wind aus den Segen genommen. Und die Reaktion, der ist momentan nicht mehr so besonders, wie soll ich sagen, gelassen, der Gates. Der hat momentan ziemlich äh, rumgemeckert an verschiedenen Stellen, ähm, weil wenn natürlich äh, Russland diesen Impfstoff hat, und es gibt auch schon viele Länder, die nicht unbedingt im Westen nahe sind, die da angefragt haben, äh, geht erstmal ein Riesengeschäft verloren. Und natürlich hat Gates und Konsorten mit ihrem Impfstoff natürlich noch was anderes in, in petto. Aber warum sollte, das funktioniert dann alles nicht mehr so gut. Denn ich würde mich nicht wundern, wenn Trump auch noch demnächst, in den nächsten Wochen auf einmal auch mit genau so einem Impfstoff rauskommt, ja, der überall kostenlos für jeden, der will, abzugeben ist. Und dann äh, stehen sie nämlich mit runtergelassenen Hosen da, unsere ganzen Herrschaften, vor allen Dingen auch die Pharmaunternehmen. ist ja auch interessant. Wir haben in, in, in äh, Europa ja sieben Milliarden Euro zusammengekratzt für die Impfstoffentwicklung. Diese sind primär an vier verschiedene Firmen gegangen und von diesen vier Firmen, an allen vier Firmen ist die Bill Melinda Gates Stiftung beteiligt. Drei von diesen Firmen hat sie sogar gegründet. Das sagt alles aus. Ja, Also die haben sich nochmal den Säckel voll gemacht mit diesen sieben Milliarden. Ähm, aber das alles bricht zusammen. Es ging in dem Fall nicht ums Geld. Es geht wirklich ja darum mit der Impfung. Und darauf, das sieht man ja in den Medien, das ist ja sozusagen das Endziel. Also jeder muss geimpft werden. Ansonsten darf er nicht mehr normal leben. Das ist ja die Botschaft, die immer klarer da sozusagen rübergebracht wird. Und es soll vor allen Dingen eben dieser völlig neuartige, gentechnik verändernde Impfstoff sein, weil man den halt auch sehr schnell produzieren kann, während man die klassischen Impfstoffe ja eher mit Hühnereiern ausbrüten muss und so weiter. Und deswegen, aber das ist, also wer sich mit dem Impfstoff impfen lässt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, weil das ist völlig neuartig, gab es noch nie, ist noch nie gemacht worden, aber soll jetzt innerhalb von wenigen Wochen durchgesetzt werden. Also Allein daran kann man schon sehen, das stimmt hinten und vorne nicht. Es gibt auch ein gutes Interview mit einem Professor, der eigentlich noch ziemlich mainstreamig ist, aber der sehr, sehr profund diesen Impfstoff auseinandergenommen hat, der aber auch dann gesagt hat, das fand ich interessant, äh, er macht viel mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammen, aber gerade zu der Thematik kommt dann nur Schweigen. Ja. Und er hat auch gesagt, in der vorgehaltenen Hand, also viele, viele Virologen, Wissenschaftler, Experten in Instituten, die kriegen einen massiven Druck mit Jobverlust, sobald sie von der offiziellen Linie abweichen. Also das passiert auch da. Es darf keiner mehr eine andere Meinung haben. Und wer das hat, hat sofort ein Riesenproblem. Ja? Es geht nur noch mit Druck, mit Strafe, mit Repressalien. Das ist Diktatur pur, aber das ist momentan den Weg, den sie nur noch gehen können, weil einfach die Krankheit an sich im Sommer ist halt eine Grippe vorbei und das hat man auch bei Corona gesehen, ja? In Südamerika, wo es gerade Winter ist, ist es ein bisschen anders, aber ansonsten ist reden nur noch von infizierten Zahlen, wir reden nicht mehr von Kranken, wir reden nicht mehr von Toten. Ja, und deswegen müssen Sie jetzt versuchen irgendwie anders das Ding noch am Laufen zu halten. Und in dem Moment, wo klar ist, dass das Ganze ein Fake war, dass das im Endeffekt völlig unverhältnismäßig war, weil die Folgen werden jetzt im Herbst auch immer klarer werden. Man versucht jetzt ja hier gerade, das ist unglaublich, ja, also dass äh, diese Aufhebung des Insolvenzrechts, dass man war jetzt bis Ende September, dass Firmen keine Insolvenz anmelden müssen. Das möchte man jetzt gerne im März oder vielleicht best noch bis nach der Bundestagswahl verschieben. Ja, Das ist unglaublich, weil das Insolvenzrecht hat schon seinen Sinn. Weil natürlich gesunde Firmen, Banken, Schuldner, wenn einer die Insolvenz nicht anmelden muss, obwohl er nicht mehr zahlen kann, das reißt unter Umständen gesunde Firmen dann auch irgendwann mit runter, weil die Zahlungen nicht erfolgen. Also das kann man nicht so lange machen. Ich bin mal gespannt, ob es durchgeführt wird. Genauso die Kurzarbeitregelung wird jetzt auch noch mal um ein Jahr verlängert, bis nach der Bundestagswahl. Bundestagswahl, weil momentan ist völlig klar, und da habe ich gute Informationen aus der Autoindustrie bekommen, ähm, in dem Moment, wo die Kurzarbeit vorbei ist, ist bei den bei, den, bei, bei von, von BMW, von Audi und von Benz, haben ja. die ein Riesenproblem. Ich gehe nicht davon aus, dass wir 2021 viele Autos produzieren werden. Ja? Und ähm, deswegen wird jetzt, versucht man jetzt, das natürlich auch noch länger in die Länge zu ziehen. Geld kommt ja aus der EZB, ja, aber daran sieht man, wie krank das alles ist. ja. Und ich denke nicht, dass man aber die Folgen wirklich so lange noch rausziehen kann, insbesondere. Ich habe gerade jetzt einen interessanten Bericht gelesen, äh, gehört von einer aus der Veranstaltungstechnik. Der hat gesagt, also diese Eventgeschichten, Veranstaltungsgeschichten, das sind mehr Arbeitsplätze, als die Autoindustrie bei uns hat und auch die äh, Umsätze sind größer. Also die hat man völlig vergessen. Diese sitzen ja seit Monaten völlig auf dem Trockenen. ja. Und diese Almosen, die da als Sonderhilfen kamen, das kann man vergessen. ja. Und das wird sich im Herbst jetzt relativ stark äh, ausbreiten und dann werden anfangen, Banken zu wackeln, weil natürlich Kredite faul werden. Das kriegt man ja da und dort in den Massenmedien sogar schon mal gezeigt, dass sich mal irgendein Experte äußert und sagt, oh oh, das wird schlimmer als 2008, 2009 bei den Banken. Und andere sagen, oh oh, es kommt eine Insolvenzwelle. Ja, natürlich. Ja, weil diese Maßnahmen haben unglaubliche Folgen. Aber das war das Ziel. Und ich denke, man würde jetzt gerne noch einen zweiten Lockdown machen, weil man will die Wirtschaft gezielt zerstören. Vor allen Dingen die kleinen und mittleren. Die sollen alle weg, weil die sind viel zu frei und selbstständig und eigenständig. Und das will man weghaben. haben. Man will die Leute abhängig machen. Das ist der ganze Hintergrund. Und dafür zerstört man gezielt die Wirtschaft.
0: Ja, in Österreich wurde ja die Austrian Airlines, unsere einstige stolze Nationalfluggesellschaft, die auch mit Hilfsgeldern hochgepäppelt wurde, da haben sich jetzt die Manager, die ja diese Fluglinie, die ja eigentlich zu eurer Lufthansa gehört, ähm, Millionenbonis auszahlen lassen, dank der staatlich subventionierten Hilfen. Ja, also dafür sind die Hilfen da, dass die Manager dann Millionenbonis kassieren, dafür, dass sie die Airline eigentlich in den Konkurs quasi getrieben haben. Es ist einfach nur noch grotesk und willkommen im Irrenhaus eigentlich. ja Eine Frechheit, dass der Staat da auch nicht vorgeht und sagt, nein, ja da, wenn ihr euch da jetzt solche Bonis auszahlen lässt, da gibt auch dann mit das Geld abgezogen, aber davon keine Rede, nein. Ja, ja. Und das war ja in der Banken auch schon so.
1: ja Also die Banken, die ja. noch so schlecht da sein die Boni für die top -Manager wurden ausgezahlt, weil sonst würden die ja gehen. Das war ja immer die Aussage. Die tollen top -Manager, die waren ja so gut und die könnte man nicht halten. Aber das ist natürlich alles dummes Geschwätz. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Wenn jemand einen guten Job macht, soll er seine Bonnies haben, soll auch gut Geld verdienen. Aber auch das Vielfache, was früher ein... Top-Manager, ein Vorstandsvorsitzender gegenüber einem normalen Arbeiter bekommen hat. Dieses Vielfach hat sich ist explodiert. Das ist in keinem Verhältnis mehr mittlerweile. Und ähm, das ist aber auch diese typische Schere, die auseinandergeht. Was man ja auch immer wollte. Man möchte eigentlich einen Großteil der Menschen in die Abhängigkeit, in die, die Knappheit, in die Armut, also dass man so gerade so überleben kann treiben. Und es gibt eine sehr kleine, sehr reiche Oberschicht. Das ist genau das, was ja natürlich in der neuen Weltordnung dann auch so geplant ist, ja.
0: ja unser gemeinsamer Bekannter ist ja eigentlich, äh, wie wir beide ja kennengelernt haben, eigentlich in, also ein Naturbursch, eigentlich ein, ein, ein eigentlich optimistischer Mensch. Der ist jetzt gerade auch in einer ziemlichen Depriphase. Der hat, glaubt wirklich, dass jetzt mit dem Impfstoff ähm, die Versuchung könnten, aber diese Angst hat er da jetzt, ähm, massiv durch Impfschäden äh, Bevölkerung zu reduzieren.
1: Ja, ja klar, so. also man darf sich keinesfalls impfen lassen, das ist klar, das sind grundsätzlich Impfungen sogar befürwortet, aber dieser neue Impfstoff, der ist, also wer das macht, der kann wirklich auch russisches Roulette spielen gehen. Ja? Mhm. Und das, ähm, aber ich bin, wie gesagt, guter Dinge, dass äh, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, der letzte Waldsetter für <lacht> ein Buch von Ramta Lange her, aber der Spruch, äh, den trifft es gut, den sehen wir gerade. Aber eigentlich spielt die Musik nicht mehr. Ja, die tanzen noch, aber die Musik spielt schon gar nicht mehr. Und wenn das so kommt, wir gehen gleich darauf ein, was im Herbst, was ich erwarte, dann ist das Ding durch. Ich bin momentan mhm. relativ sicher, es gibt nie eine Garantie, mhm. dass im Dezember über Corona kein Mensch mehr reden wird.
0: Ja, ich hoffe es. Ich meine, unser Gesundheitsminister, der Herr Angstschober, wie der mittlerweile genannt, der heißt ja Anschober, aber die meisten nennen ihn nur noch Angstschober, der ist ja dadurch aufgefallen, dass er gemeint hat, er appelliert an die Bevölkerung, äh, und da habe ich dann so ein Kabarettvideo gemacht, wo ich als Dr. Korowitski aufgetreten bin, lassen Sie sich impfen. Ja? Also er hat nicht gesagt, er wünscht sich, dass die Pandemie jetzt endlich mal vorübergeht. nein, er hat gesagt, er wünscht sich, dass die Menschen äh, so normal äh, sind und sich freiwillig impfen lassen und laut aktuellen Umfragen die ich nicht für sauber und äh, richtig, ich kann es nicht glauben, ja, sollen zwei Drittel aller Österreicherinnen und Österreicher für diese Impfung sein. Das kann ich mir oh, nicht vorstellen. Also ich habe
1: Umfragen in den USA und in Deutschland, demnach würden sie über 40% nicht impfen lassen, gegen Corona, was eine gute Botschaft ist, weil in dieser Größenordnung ist das eigentlich tot. Ja, und wenn sie dann versuchen, einen Zwang zu machen, das geht schief. Da ist die öffentliche Meinung zu stark dagegen. Ich habe das auch mal im Freundeskreis. Äh, da gab es auch einige, die am Anfang noch vor Corona ziemlich Angst hatten und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hätten sie sich vielleicht auch noch impfen lassen, aber das ist vorbei. Ja, ja und deswegen ist, glaube ich, auch Gates momentan nicht so happy, weil äh, das funktioniert so erstmal nicht mehr. Man kann es versuchen, langsam zu machen. Das ist jetzt wohl auch der Plan. Also eine knallharte Impfpflicht wird es, glaube ich, nicht geben. Aber ich kann mir nicht, denke mal, die Zeit wird einfach nicht mehr reichen, dass so langsam mit. So ja, du hast halt mehr Vorteile, wenn du nicht impfen lässt und so weiter. Ähm, das, ähm, also da wäre ich jetzt momentan entspannt, weil in dem Moment, wo es wirklich mit knallharten Zwang machen dann bricht die öffentliche Meinung weg und dann können sie es vielleicht noch ein paar durchführen. Aber hier gibt es natürlich auch Szenarien, aber kommen wir noch drauf bei den Insider-Geschichten. Allerdings muss man auch mal schauen, wie viel Personal braucht man denn dafür. Ja, und das wird bei uns jetzt schon eng, weil die Bundeswehr, die ja auch immer, das ist ja vom Kabinett schon beschlossen worden, dass die eingesetzt werden kann für verschiedene Zwecke, was auch unglaublich ist, aber die ist halt nicht besonders groß. Und äh, die Polizei ist zusammengespart worden. Und deswegen sucht man jetzt verzweifelt ja irgendwelche Freiwilligen, auch für die Nachverfolgung von Infektionen. Ähm, das sind also Hilfs-Sheriffs oder EMs, wie man es früher nannte. Ähm, ja. Aber äh, das Ganze, also ich bin mal gespannt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das hier wirklich okay. flächendeckend ausgerollt werden wird. Vielleicht in bestimmten Regionen. Das kann passieren. Ja, dass man an der Region anfängt und das mal so macht, um natürlich auch zu zeigen, seht her, wir machen das und das geht. Aber flächendeckend, also zumindest im Osten läuft das nicht. Nicht umsonst hat der, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Sächsische oder Sachsen-Anhalt Ministerpräsident war, hat sich ja geweigert, Strafen für kein Maskentragen zu erheben. Ja, Wie ich vorhin gesagt habe, das kann er nicht machen, weil da trägt keiner ein. Und wenn er das macht, dann kriegt er entsprechend Gegenwind. Deswegen macht er es nicht. Ja?
0: Ich habe da übrigens einen Tipp äh, für alle also Österreicherinnen und Österreicher. Ihr könnt alle zu euren Hausärzten gehen und euch eine Maskenbefreiung holen, indem ihr nämlich sagt, das ist in den Corona-Verordnungen äh, Paragraph 11 niedergeschrieben, man kann eine Maskenbefreiung haben, wenn man argumentieren kann, dass man Angst oder Atemstörungen hätte. Ja? Und ich habe argumentiert, ich habe Angststörungen und äh, ja, und dann können sie also keine Maske mehr tragen.
1: Also bei uns in ja. Deutschland wird momentan auch wieder massiv Druck ausgeübt auf Ärzte, die Atteste ausstellen. Ja. Bis hin, dass man dann droht, die Approbation zu entziehen, ja. Die dürfen auch keinesfalls auf irgendwelche Demos gehen, ganz schlimm, ja. Es hat tatsächlich in was in Nordrhein Westfalen, glaube ich, war es, oder war es woanders, ich in Ostdeutsch, ich weiß es nicht. Ein Schulleiter hat gesagt, ich mache das nicht mit, ich überlasse das den Eltern und den Kindern, ob sie Massen tragen oder wollen. Der ist sofort rausgeflogen. Ja, also es wird überall mit massivem Druck gearbeitet. Äh, jeder, der ausschert, ist äh, sofort bedroht in seiner Existenz. Das ist teilweise noch schlimmer wie in der DDR-Teilung mittlerweile. Ja, und ähm, Aber das geht, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann geht es nicht mehr. Das Spannende ist, dass in Deutschland, wenn man sich die Verordnungen in den Bundesländern anschaut, ich glaube, in einem Bundesland ist tatsächlich das Attest erwähnt. In allen anderen Verordnungen steht nichts von einem Attest. Ja, das heißt, wenn ich einfach sage, ich bin gesundheitlich beeinträchtigt, muss das reichen. Das wird natürlich den Polizisten nicht reichen. Das ist klar. Und dann ist auch die Frage, irgendwann wird man vor Gerichtern unter Umständen wird dann klar sein, es würde reichen. Ja, ähm, der Punkt ist halt, was auch spannend ist, was ich gehört habe, dass auch auf die Anwälte durch die Kammern Druck ausgeübt wird, nicht für Leute irgendwelche Prozesse zu machen, die sich sozusagen gegen diese Maßnahmen wehren. Ja. Glücklicherweise gibt es genügend Anwälte in Deutschland, die sich davon nicht beeinflussen lassen. Da gibt es ja Seiten wie klagepartner.de, da findet man welche. Aber auch das ist unglaublich. Es wird, Ich habe selbst von jemandem, es wurde ein, ein, von der entsprechenden Vereinigung der Psychologen wurde ein Brief rumgeschickt, da wurde auch ziemlich deutlich gesagt, was man zu tun hat und was nicht. Ja, es wird momentan überall ein massivster Druck auf alle ausgeübt, die, die vielleicht nicht den Mainstream verteilen, äh, treiben könnten. Und das ist wirklich unglaublich. Das hätten sich die Leute, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass es so schnell, so stark wiederkommen kann. Ja,
0: ja was ich halt doch als Chance empfinde, ich meine, ich, mein, ich habe es ja vorher schon gesagt, dass äh ich besuche jetzt regelmäßig die Demos und werde auch sprechen und habe jetzt auch schon ein paar Reden gehalten. Ähm, aber eben, es kommt von den jungen Leuten nichts nach. Aber was mir auffällt, diese älteren Menschen, die da jetzt halt dafür wegen ihrer Grundrechte in Sachen Covid-19 Masken auf die Straßen gehen, die werden jetzt dafür, ähm, wie soll man sagen, entwickeln ein Bewusstsein, dass eventuell nicht nur in dieser Sache was faul ist, sondern dass da sofern es nicht eben eh gewusst haben aber ein paar, mit denen ich mich im Dialog dann auch im Austausch hatte, äh, bezüglich anderer Geschichten in der Vergangenheit schon sehr faul waren, Stichwort Phantomterrorismus etc., ähm, die entwickeln dafür auch langsam ein Bewusstsein. Das heißt, ähm, die Politiker schießen sich eigentlich ins Knie und ähm, jetzt muss man nur noch die Jugend irgendwie abholen. Das ist der letzte Step. Dann hätte man es eigentlich geschafft, dass sie uns ernst nehmen müssen. Ich meine, jetzt in Berlin werden am 29. jetzt wirklich äh, drei, drei bis vier Millionen, wie gemunkelt wird, wirklich, auch viele Österreicher haben gesagt, sie werden jetzt nach Berlin fliegen, Aber wenn da wirklich jetzt so viele Menschen am 29. nach Berlin kommen, da bin ich dann wirklich gespannt, denn dann kann eine Merkel oder ein Seehofer und wie die Söder und wie diese ganzen Pappenheimer alle heißen, das nicht mehr negieren und einfach so flapsig, das waren ja eh nur ein paar Tausend. Runter tun. Ja, genau,
1: ja. Also das wird dann sehr schwer. Und deswegen hatte man ja vielleicht auch, kommen wir gleich noch drauf, das glaube ich, der übernächste Punkt, was geplant. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das so durchführbar sein wird.
0: Ja, du hast den übernächsten Punkt angesprochen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erdogan, Türkei, Türkei, Eskalation. Hagia Sophia, Gas, Mittelmeer und auch wieder Wladimir Putin. Da tut sich einiges beim Erdogan und in der Türkei. Da wurde auch am Anfang ja ziemlich gemaßregelt, ah, ja, sein Corona-Management, der hätte da auch total versagt, obwohl er da ja am Anfang eigentlich relativ wenig bis gar nichts gemacht hat. Genau deswegen hat man ihn da kritisiert. Äh, jetzt gibt es natürlich Streit bezüglich äh, Ölfelder im Mittelmeer etc. Ähm, die sind eben eh altbekannt. Da geht es um dieses Schäden dass dabei zwischen Griechenland, Zypern, Türkei, in dieser Ecke da liegt. Ja, äh, und da hat natürlich jede Nation ihre Interessen daran. Ähm, wie siehst du denn das Ganze? Auch mit der Hagia Sophia, das ist ja auch, auch ein spannender Punkt.
1: Ja, also ich denke mal, wie war das in dem schönen Film mit Arnold Schwarzenegger? Ich glaube, er machte mit der Hagia Sophia er machte einen mächtig großen Fehler, auch wenn das momentan gar nicht so aussieht, aber das wird in Russland, glaube ich, gar nicht gerne gesehen, was da passiert. Ja. Zumal er auch, das wohl ja nicht mal der erste Eroberer von Konstantinopel, der hat ja die Mosaike einfach nur zugegipst, aber hat sie ganz gelassen und äh, da wird jetzt er überlegt, die Mosaike zu zerstören, die tausend Jahre alten Mosaike. Aber das ja. ist natürlich eine Symbolik und die Russen sind auch orthodox. Ja Und äh, deswegen aber grundsätzlich macht er das natürlich, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. ist natürlich auch kein Zufall, aber die türkische Lira ist erneut wieder im freien Fall. Die Menschen kaufen dort wohl Gold wie Blöde. Die sind ja auch nicht dumm. Ja. Und ähm, es läuft wirtschaftlich nicht mehr viel. Natürlich, der Tourismus ist auch mehr oder weniger zusammengebrochen durch corona aber auch viele andere Dinge. Und wenn es den Leuten schlecht geht, dann ist der Herrscher meistens nicht mehr lange gut gelitten. Das weiß er auch. Und deswegen versucht er jetzt offensichtlich äh, gezielt auch extern einen Konflikt dabei zu schaffen. Das eine ist diese. Gut, das war jetzt erstmal, dass er die Russen damit sauer gemacht hat. Das war sicherlich nicht seine Absicht. Das war eher, um ihn als, als großen, wie soll ich sagen, ähm, Sultan dastehen zu lassen. Ja. Ähm, die Sachen, die natürlich im Mittelmeer laufen, da gab es ja diese Fast-Eskalation, wo schon beide Seiten Griechenland und auch die Türkei Kriegsschiffe losgeschickt hatten. Das war ja dann ganz lustig, weil dann hieß es ja, unsere heldenhafte Frau Merkel hätte mit beiden telefoniert und dann wäre das entschärft worden. Ja, mich hat das damals schon gewundert, warum hört eigentlich Erdogan auf Merkel? Aber weil jetzt, die jetzt rausgekommen ist, hatte auch die USA einen Flugzeugträgerverband dahin geschickt und die hätten, glaube ich, eher auf der Seite von Griechenland gestanden. Dann hat das hat dann an Erdogan auch eingesehen, aber fängt da ja schon wieder an, mit einem Testschiff da rumzuzündeln. Er möchte, glaube ich, gerne den Konflikt gegen Griechenland. Ja, der ist ja historisch, das kennt man ja, und äh, um, allerdings, wenn er das wirklich tut, da gibt es alte Prophezeiungen von einem Pater Paisos. Dann ist das das Ende für ihn und für die Türkei. Und interessanterweise hat Putin ja auch mal vor längerer Zeit schon mal so gesagt, ja, es könnte ja auch sein, dass Istanbul mal wieder Konstantinopel äh, heißen wird. Ja? und dann gab es halt zwei interessante Aussagen von dem Egon Fischer, einem sehr sehr begabten Menschen, der auch schon viele Treffer hatte, der da zwei Sachen gesehen hat. Also vor längerer Zeit hat er schon mal eine rote Linie über der Türkei gesehen, die mehr oder weniger den westlichen Teil abtrennt. Ja? ja, Und vor kurzem hat er einen Traum gehabt, wo er Putin gesehen hat und wo Putin gesagt hat, also der Erdogan, da müssen wir jetzt was tun. Das hätte erst später passieren sollen, aber da müssen wir jetzt was tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dieses Jahr noch was passiert, weil ich denke auch nicht, dass Erdogan aufhören wird, zu provozieren. Wie gesagt, er hat riesen innenpolitische Probleme. Ja. In den Städten laufen ihm, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Auf dem Land hat er noch ein paar mehr Anhänger. Aber das ist einer der Hauptgründe, warum er momentan, glaube ich, ziemlich in den Seilen hängt und sich überlegt, was kann ich tun? In Syrien kann er momentan nicht so viel tun. Da hatte ihm Putin eine sehr deutliche rote Linie gezogen. Ja. Er versucht auch in Libyen natürlich da seine Fründe zu sichern. Da könnte es dann eventuell Ärger mit Ägypten geben. Also ähm, es gibt viele Punkte und ich denke auch gerade bei dem, was kommen will, soll, das können diverse Putins und Prams und dieser Welt auch nicht unbegrenzt äh, zuschauen, dass da irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden, die dann vielleicht eskalieren. Eventuell könnte ich mir vorstellen, wenn er nicht aufhört, wird da demnächst auch was passieren.
0: Mhm. Ja, ja. Es passiert ja sowieso in der Region sehr viel. Da können wir auch gleich zu unserem nächsten Punkt kommen. Dieser Unfall, äh, Anschlag, äh, Unfall in Beirut, im Hafen von Beirut, wo dieses äh, Ammoniumnitrat, oder wie heißt das nochmal, das ja eigentlich ja. seit 2013 dort gelagert war, auch Ammoniumnitrat, danke. 2013 dort schon gelagert wurde auf einem russischen Frachter, der dann sank, also bevor der gesunken ist oder marode war, hat man das Ganze in eine Halle verfrachtet und jetzt ist das Ding gezündet. Es hat ja äh, Veterans äh, Today, glaube ich, heißen die, also auch Thierry Masson, ein französischer Journalist, äh, darüber Berichte äh, gebracht. Also für mich sah das nicht nach einer normalen Explosion jetzt von diesem Zeug aus, das sah für mich schon, obwohl Leute sagen, es gab Messungen, dass es keine Atom-, also keine Uranwerte gab, aber trotz alledem, ich habe mit Marco Klawacki, der zwar der Hisbollah sehr, sehr nahe steht, also sehr, sehr stark sympathisiert mit der Hisbollah, trotz alledem ist er in dem Land, vor Ort. mit dem habe ich jetzt die Woche immer wieder Gespräche geführt und wir hatten im, im Frühjahr schon ein Gespräch, wo genau das eigentlich schon äh, angekündigt wurde. Mike Pompeo, das U-Boot, wie du schon gesagt hast, war ja letztes Jahr schon im Libanon und hatte ja einen Regime-Change quasi gefordert. Ähm, daraufhin ähm, hat man Änderungen vorgenommen. Es gab dann so ganz merkwürdige Beobachtungen, dass Luxusrestaurants die Demonstranten äh, mit Essen quasi ähm verköstigt hätten und so, das war alles sehr auffällig, ähm, also auch von außen, der Verdacht liegt nahe, dass das natürlich auch von außen äh, und es gibt da halt ein gewisses Land in der Region, das da natürlich auch massive Interessen hat, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, über wen wir, wenn ich jetzt hier meine äh, und äh, für mich ist das sehr verdächtig und ähm, ob das jetzt eine Rakete war mit Photoshop etc., Fakt ist, es ist eine menschliche Tragödie. Der Hafen von Beirut beziehungsweise ein gutes Viertel der Stadt ist in Schutt und Asche. Das heißt, äh, Tripoli ist jetzt der Ausweichshafen im, im Libanon, der ist aber relativ klein und dort stehen mittlerweile die Frachter Schlange um die ganze Schiffe abfertigen zu können. Und da muss man die Spoiler halt, egal wie man zu jetzt steht, loben, weil die Suppenküchen etc. betreiben und sie sind auch noch Trotzdem eine demokratisch gewählte Partei, ja, ähm, die hilft, den Ärmsten der Armen zumindest äh, Speis und Trank so gut es geht zur Verfügung zu stellen. Und das äh, wird noch äh, Monate dauern, bis da im, im, in Beirut wieder normaler Tiefseehafen, äh funktionstüchtig sein wird. Und, und das ist auch eine menschliche Tragödie. Und dass aber jetzt in Folge nicht viel passiert ist, das hat mich etwas stutzig gemacht.
1: Ja, also es ist, wie du sagst, der Hafen war halt der Hafen, wo die ganzen Lebensmittel reingekommen sind. Der Libanon produziert ja sehr, sehr wenig selbst. Das ist eine Riesenkatastrophe. Aber eventuell ein Motiv, warum das Ganze passiert ist, dieser Hafen war auch der Haupthafen, wo der Libanon seinen Teil des Ölfeldes und Gasfeldes äh, sozusagen erschließen wollte. Ja? ja Da standen die ganzen Schiffe, die das Material hatten und so weiter und das raustransportiert haben. Das geht jetzt auch nicht. Ein Schelm, wer da vielleicht äh, einen Zusammenhang sehen könnte. <lacht> Was diese Rakete betrifft, ich habe also bisher genau, also die Rakete, denke ich, ist, ist Photoshop gewesen. Das hat Gerhard Wisniewski eigentlich ganz schön rausgearbeitet. Ich denke nicht, dass es eine Atomexplosion war, einfach weil der Blitz gefehlt hat. Ja Und diesen Blitz, da wird sagen manche, ja, die Rauch vorherige Rauchsäule hätte den verdeckt. Vergiss es, diesen Blitz sieht man.
0: Ja. Ja, es gab Messungen, das sagt der Marco Kluatzkos, hier haben natürlich als erstes das, ist das erste bei so einer Pilzwolke haben wir natürlich Messungen vorgenommen und nein, also eine Atombombe war es nicht. Ja.
1: Also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin relativ sicher, das war kein Unfall. Weil es haben einige Experten, also in, auf Hardgeld.com einer, der offensichtlich sehr tief drin ist, aber es war auch in den Mainstream-Medien ein paar Experten, die gesagt haben, also so einfach explodiert das Ammoniumnitrat nicht. Ja. Also Im Feuerwerk, Feuerwerkskörper kannst du das nicht zünden. Da muss schon einer ziemlich genau gewusst haben, was er gemacht hat, um genau diese Explosion zu erzeugen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass vielleicht auch eine völlig geheime Waffe äh, zum Einsatz kam. Die momentan so keiner kennt. Ja. Das würde auch dafür sprechen, weil Egon Fischer hat auch dazu eine Botschaft bekommen, er hat gesagt, es war gesagt bekommen, er hat es, es war kein Unfall, es war ein Anschlag. Allerdings ist bisher noch nicht ganz klar, wie es gemacht wurde. Es würde relativ lange dauern, bis es aufgeklärt würde. Da würden momentan Russland, China und England sehr stark zusammenarbeiten. Die USA würde sich ein Stück raushalten, aber nicht, weil es die USA waren, sondern weil es vermutlich ein Land war, das der USA nahe steht. Da können wir jetzt ja auch wieder dreimal raten, was für ein Land das sein könnte. Und ähm, das könnte ganz gut sein. Tatsache ist ja auch, dass der Trump am Anfang direkt gesagt hat, das war ein Anschlag. Das hätten ihm die Militärs gesagt. Und ich denke, das ist auch genauso passiert. Die kennen wahrscheinlich diese Waffe. Und haben genau erkannt, was das war. Aber dann haben sie ein bisschen zurückgerudert natürlich wieder, weil man natürlich erstmal sehen will, was macht man mit dieser Botschaft und wie will man das rausbringen. Aber das war auch schon bezeichnend. Also es war sicherlich kein Unfall. Da bin ich mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit sicher. Wie gesagt, es gibt keine Garantien. Allerdings der ganze Verlauf dieser Explosion und auch die, die der Krater der Runde und alles. Also da muss schon ein bisschen was zusammenkommen, dass das so passiert. Ja.
0: ja, also ich gehe auch davon aus, dass die Israelis als auch Katar eine Rolle gespielt haben und vielleicht sogar auch ähm, Saudi-Arabien wird äh, Also, aber es, zumindest ist, aber es ist ja
1: auch interessant, dass rein zufällig nur wenige Wochen später, zwei Wochen, drei Wochen später, auf einmal dieses Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel zustande kommt. Ja. ja? diplomatische Beziehungen aufnehmen. Ja, also es passieren schon viele Sachen am sehr engen Zeitkontext. Was auch interessant ist, es ist ja innerhalb von 24 Stunden nicht nur in Beirut diese große Explosion gewesen. Es ist im Nordkorea an der chinesischen Grenze eine große Explosion gewesen, wobei man nicht viel darüber weiß, weil die Nordkoreaner sagen nichts. Es hat halt von China aus beobachtet. Und nicht in Wuhan, aber in der Nähe von Wuhan war auch eine große Explosion. Jetzt kann man sich auch fragen, wie wahrscheinlich ist das, dass das in 24 Stunden an verschiedensten Orten der Welt mehr oder weniger passiert. Ja, also da sieht man, es muss einiges im Untergrund sein, was hinter diesen ganzen Dingen steckt, die natürlich oben erstmal nicht bekannt sind. Aber es sind einfach zu viele Sachen gleichzeitig, die da passieren, dass das alles nur Zufälle sein können und das nichts mit gar nichts anderem zu tun hat, das ist nicht mehr wirklich glaubwürdig. Ja, nee. Wir werden sehen, was rauskommt, wird irgendwann, ähm, ich denke, es wird irgendwann rauskommen, was dahinter steckt und wer und warum.
0: Ja, ja auf jeden Fall eine menschliche Tragödie, äh, wieder mehrere Menschen, viele Menschen gestorben, dann die Hungersnot, die jetzt droht, dazu kommt jetzt, äh, in Libyen ist jetzt immer Z Regenzeit auch. Äh, Jetzt dann in die kommenden Wochen und Monate in der Regel. Also das wird dann auch noch sehr unlustig werden für die Leute, die keine Behausungen mehr haben. Ja, weil da hat sie wirklich einige Stadtteile zerrissen, nicht nur den ja, Hafen. Natürlich. Das war ein Wahnsinn. Und der Marco wollte jetzt eigentlich dieses letzte Wochenende nach Beirut äh, vorfahren, äh, hinfahren, weil er da auch Freunde hat. Aber man kommt da gar nicht durch. Es sind überall Militärcheckpoints. Die Stadt ist abgeriegelt. Du kommst nicht rein, du kommst nicht raus, ist also nur sehr schwerlich. Äh, also, es ist unglaublich. Und äh, wie du sagst, das mit, äh, mit den Emiraten, das Abkommen, das sind keine Zufälle. Ja, also. Von den Gedanken, dass immer wieder bei unserer Welt, ja?
1: Naja, natürlich, klar. Ja, und dass ja. natürlich gewisse Kreise äh, für irgendwelche Menschen nichts übrig haben, denen ist das völlig egal, die setzen ihre Dinge durch, äh, das ist auch klar. Ja, die Für die Geldmenschen nehmen gar nichts. Ja. Ja, ist leider so. Und gerade der Libanon ist ja mehrfach sehr stark schon gebeutelt worden. Im Endeffekt war das ja früher mal ein sehr prosperierendes Land, dann hat man halt massive Einwanderung verschiedener Gruppen da rein
0: äh, das des gemacht und dann ging es halt los mit Bürgerkrieg. ja. Die Schweiz des Orients wurde der Libanon. Genau. Ja, ja. ja? Und wunderschönes Land und auch äh, dort gibt es christliche Kirchen, also das sind jetzt keine religiösen Hardliner, dort hast du Religionsfreiheit mehr oder weniger, Alle Aleviten, Wahhabiten, Sunniten, äh, alle und sie leben friedlich, Juden, äh, äh, christlich, orthodoxe, alles da ja, und, und äh, da gibt es keine Reibereien. Und, und und aber immer wieder werden diese Länder gebeutelt und mit Ansage, als diese ernsten Demonstrationen äh, im Frühjahr gestartet sind, habe ich mit Marco Krawatzki schon zwei Livestreams gemacht. Und wir haben, der, der Thomas Bachheimer hat es auf Bachheimer.com geschrieben, fast schon prophetisch, dass er vorausgesagt. Ja, ja jetzt, leider kann man
1: das äh, mittlerweile immer. Die Methoden von diesen Herrschaften sind leider immer wieder dieselben und deswegen ja. kann man mittlerweile auch ganz gute Vorhersagen machen, wenn man ein paar Details oder ein paar Indizien kennt, ja. dann ist es leider so. Ja.
0: Ja. ja, tragisch. Ich wünsche Menschen alles Gute und auch, dass sie bald wieder auf die Beine kommen und vor allem äh, zu essen schweifen wir mal in die USA, Trump Executive Orders bezüglich Lohnsteuer und Bewegung in Sachen Pfizer, lieber Peter, erzähl uns einmal, jetzt wurde ja bekannt, dass Joe Biden jetzt wirklich, ich konnte es ja nicht glauben, dass die Demokraten allen Ernstes wir haben uns ja noch drüber lustig gemacht und lange darauf noch spekuliert, dass sie doch noch Michael Obama irgendwie aufstellen und schwenken aber nein, wirklich Joe Biden wird jetzt antreten mit dieser Harris- Ah, unglaublich. Also, wollen die Demokraten nicht gewinnen? Ich, werde ich aus dem Ganzen nicht schlau. Weil das mit Ja, es ist eine spannende Frage,
1: ja. Also, wobei man fragen muss, ist der beiden wirklich noch der beiden? Ja, weil es gibt ein paar Hinweise, dass man mittlerweile einen Doppelgänger da sitzen hat. Wahrscheinlich, weil den beiden gar nicht mehr irgendwo hinstellen kann. Aber wir werden es sehen. Es, ist, es ist, muss auch nicht sein. Also, ist, diese Herr ist klar, die ist natürlich. Äh, äh, Wurde ja auch ganz deutlich gesagt, also wenn er nicht eine farbige Running Mate kriegt, dann äh, ist das sozusagen, wählen die Schwarzen die nicht, ja, also haben da eine genommen, allerdings so richtig farbig, also so richtig schwarz ist sie nicht. Da gab es auch schon, äh, wie soll ich sagen, entsprechend äh, Kritik aus den Reihen, weil die Vater ist Inder, Mutter ist Jamakanerin und äh kam sogar mal irgendwann aus einer Sklavenhalterfamilie, aber gut, das kann man ihr jetzt nicht vorwerfen. Viel viel mehr Vorwerfen kann man ihr, dass sie halt wirklich also erstmal korrupt bis ins letzte Glied ist. Das kann man nachweisen an ihrer Biografie und ähm, dass sie äh, eine absolute Verfechterin der Abtreibung ist, dass sie äh, bis zur Geburt Abtreibung will, dass sie schon mal dafür gesorgt hat, dass die Teile der abgetriebenen Kinder dann auch verkauft werden. Also das ist die zukünftige Vizepräsidentin, die wir uns da, wenn sie denn käme, ich denke nicht, dass sie kommt. Aber das ist natürlich schon interessant, was da gerade passiert. Man versucht jetzt irgendwie natürlich diese Fernsehduelle irgendwie abzusagen. Ja, weil ein Biden, zumindest so wie er sich darstellt, würde da keine Chance haben gegen Trump. Der würde am Ende wahrscheinlich noch sagen, will Trump dann versucht man ja verzweifelt, diese Briefwahl irgendwie durchzuboxen, weil Briefwahl öffnet natürlich der Manipulation Tür und Tor erst recht in einen Ländern, wo halt eine klare Registrierung der Menschen so nicht erfolgt ist wie bei uns. ja. Und ähm, dass das natürlich die Republikaner nicht wollen, ist schon klar. ja. Aber ich denke mal, ist bis zur Wahl wird noch einiges passieren. Also einmal, ich habe gesagt, Pfizer tut sich ein bisschen was, also einmal der Verfasser des Stildossiers, was ja damals, was mittlerweile klar ist, dass das gefälscht war, um das Trump-Wahlkampfteam überwachen zu können, der hat ausgepackt und hat einiges gesagt, dann hat sich jetzt ein FBI-Anwalt schuldig bekannt von damals und ausgepackt und da werden einige Namen gefallen sein und ich denke, man muss einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Es geht aber was wirklich vorwärts und deswegen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Demokraten nur die Hauch einer Chance hätten zu gewinnen, weil die Trump-Allianz, die, die Republikaner haben, haben so viel in der Hand, weil sie nur zum richtigen Zeitpunkt wirklich groß rausbringen müssen. Zum Beispiel auch die Verfehlung von Biden in der Ukraine. Ja. Sofort alles. Deswegen, da bin ich entspannt. Interessant ist, was Trump natürlich gemacht hat. Es ist einmal sicherlich auch ein Stück dem Wahlkampf geschuldet. Aber es war natürlich die Gefahr in den USA, dass aktuell viele Leute auf der Straße stehen, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Also hat er erstmal das gestoppt, der Executive Order. Er hat die Veteranen deutlich besser gestellt. Das ist auch nicht unwichtig, um das Militär bei Laune zu halten. Aber ganz entscheidend ist, was auch erstmal so aussieht, als wäre das natürlich, ähm, was es sicherlich auch teilweise ist, der Situation geschuldet. Er hat bis 100.000 Dollar Einkommen die Lohnsteuer bis Ende des Jahres ausgesetzt. Und er hat gesagt, wenn er wiedergewählt wird, wird er das weitermachen. Und das ist natürlich ein Frontalangriff. Das ist der zweite Frontalangriff, seit er damals angefangen hat, die FED, den Fuß in die FED reinzustellen. Weil man muss wissen, dass die Einkommensteuer in den USA ja erst nach Gründung der FED überhaupt eingeführt wurde. Damit ja, der Staat EU-Geld herkriegt, ohne sich alles bei dieser Privatbank leihen zu müssen. Und das ist deswegen mit der FED in Verbindung zu sehen. Und das ist ein ganz starker Tritt in, in das Rückgrat des tiefen Staates, das finanzielle Rückgrat. Ja. Und deswegen hat er ja vorher bei Whirlpool hat er eine Rede gehalten, hat er so ein bisschen orakelt, oh, vielleicht sieht man mich jetzt längere Zeit nicht mehr, weil ich werde Sachen machen, die sehr, sehr reichen Leuten nicht gefallen werden. Und genau das ist, was er gemacht hat. Ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, das eben nicht nur eine Kurzmaßnahme ist, weil das, das, das rüttelt wirklich an der Basis, ja. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die die Menschen überhaupt noch nicht verstanden haben. Ähm, weil es ist auch in den USA mittlerweile ja ist 100 Jahre vergangen, als wäre eine Einkommensteuer sowas, was, was Gott gegeben wäre, als, als, als ging es gar nicht ohne. So geht das ja bei uns hier auch, ja. Und das ist aber gar nicht so. Ja, ein Staat kann sehr gut ohne Einkommensteuer existieren, ja. Äh. Äh, und von daher, das ist eine spannende Sache und das würde ich mal als so einen kleinen Boom, es wird ja immer gesagt, es gibt Booms, aber das war einer und die Folgen davon, die werden wir auch erst im Laufe der Monate sehen. ja, Insbesondere, wenn er wiedergewählt wird und dann das wirklich fixiert. Aber dazu muss er natürlich dann, und das ist einfach der logische Schritt, wenn er das macht, weil das ist ja nicht gegenfinanziert, dann ja. muss eigentlich die Fett sterben. Da muss ein neues System kommen. Ja.
0: Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt unlängst immer wieder Diskussionen bezüglich Trump. Ich bin ja ein äh, jemand, der Trump neutral bewertet, punktuell bewertet. Ja. Also ich bin von Haus aus eher pro Trump, aber ich bin ihn halt trotzdem mit, aus einer Distanz und kritisch. Ja, er ist jetzt nicht mein Messias. Ja. Kein Politiker ist für mich ein Messias. Und aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die und dann in den Dialog kommen, ich sagen zwar auch, ja mir fällt auch auf, er hat jetzt keinen Krieg begonnen und dieses und jenes, aber warum und das haben mir alle gesagt, das war immer das Totschlagargument, warum hat er nicht die Obamacare diese Gesundheitsversorgung für alle gelassen, warum musste er das abführen?
1: Naja gut, die Obamacare ist deutlich anders gewesen, wie unsere Krankenversicherung, die wir hier kennen, das wissen viele Leute nicht. ja. ja. Also, die Obamacare hatte gewisse Dinge, die auch gar nicht schlecht waren. Ja, natürlich gab es dann erstmal eine Krankenversicherung für alle, was vorher sicherlich gefehlt hat. Aber wie sie ausgeführt wurde, war eine mittlere Katastrophe. Es wurden echt. gerade die Leute, die arbeiten, die äh, wurden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja. Und was sie dafür bekommen haben, war eher lächerlich. Ja. Und für die Ärmsten der Armen mag das ganz gut gewesen sein, aber dafür hat man halt den Mittelstand noch, den, den bisschen Mittelstand, der noch da war, den hat man geschröpft bis zum Geht mehr. Die ist also komplett ungerecht ausgeführt gewesen. Also die Idee an sich, ja, war nicht schlecht, aber wie ja. sie gemacht wurde, hat wieder nur gewissen Kreisen was gebracht, hat äh, natürlich diversen Konzernen einiges gebracht ähm, ja. und den Menschen... Wenig, ein paar, vielleicht ein bisschen was. Aber so, wie hier unsere Krankenversicherung läuft, war das bei weitem nicht. Und das muss man einfach wissen. Ja, Da muss man sich die Sachen genau anschauen. Das ist immer das Problem, was die Menschen nicht machen. Sie nehmen irgendwas auf und das ist doch ganz schlecht. Und man muss einfach mal genau hinschauen, was ist wirklich passiert. Ja,
0: ja absolut. Ja. Ich habe das auch versucht, den Menschen zu erklären, aber... Die sind halt auch festgefahren in ihrer Meinung, Trump ist einfach so, wir haben ja den Richard Lugner bei uns und da wird immer gleich, der, der Richard Lugner nämlich in Österreich auch mal als Bundespräsident kandidiert und da wird immer der Vergleich hergezogen, Trump ist ja nichts anderes als mit der Richard Lugner. Jetzt hat ja ist er sein Bruder verstorben und dessen Tochter hat ja ein Buch jetzt äh, veröffentlicht, wo sie ja äh, den Donald äh, quasi wieder äh, was für ein schlechter Mensch, der nicht wäre, was für ein Narzisst und Egomane und Lügner. Äh, äh, der Trump wollte das Buch ja unterbinden. Es ist jetzt trotzdem auf den Markt gekommen. Es kommt jetzt auch äh, die kommenden Wochen in der deutschen Auflage. Ich, ich bekomme vom Verlag schon zugeschickt. bin ja schon sehr gespannt, was die Frau uns da berichten will oder wird. Äh, also, also muss ich natürlich
1: klar sagen. Also sicherlich hat Trump auch seine Ecken und er macht nicht alles hundertprozentig richtig. Gar keine Frage. Ja, das ist, das ist Und er ist schon ein spezieller Typ. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dieses Buch genau jetzt kommt, ist aber natürlich auch kein Zufall. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Die wird gut bezahlt worden sein von gewissen Kreisen. Da brauchen wir. Das ist wie gesagt, also so nah an der Wahl brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon klar. Echt? Aber keine Frage. Allerdings kann man auch momentan nicht unbedingt alles immer verstehen, äh, was passiert, weil im Hintergrund so viel passiert. Und eins ist auch klar, ich denke nicht, dass Trump als solcher viel selbst macht. Also es wird viel, viel auch von anderen im Hintergrund gemacht. Und Trump ist dann der, der es halt ausposaunt und unterschreibt. Ja, aber da steckt viel mehr hinten dran. Und äh, das auf Trump überhaupt alles nur abzuladen äh, oder ihn da als die Leute sagen, was passiert, wenn Trump nicht gewählt wird? Ich sage, es wird nicht wieder eine demokratische Regierung unter dem tiefen Staat geführt kommen. Das ist vorbei. Aus, vorbei. Kommt nicht. Im schlimmsten Fall ist dann wirklich das Militär, übernimmt das Militär. Punkt. Ja. Also deswegen, das wird nicht passieren. Ich denke aber auch nicht, und da gibt es auch diverse Hellseher, die das so sehen, dass die Demokraten gewinnen. Also das äh, ist, ist, wird nicht passieren. Es kann gut passieren, dass diese Wahl verschoben wird. Das kann sehr gut passieren.
0: Das ja. denke ich auch, dass er mit executive Order einfach jetzt durchgehen könnte aufgrund der Notstandsregulierung. Genau, was
1: auch immer dann da sein wird. Wir werden es vermutlich im Oktober sehen. Ja. Ja. Randnotiz fand ich auch noch, haben unsere Massenmedien ja auch wieder äh, drüber gelästert. Trump wäre ja dumm und hätte sich versprochen, weil er hat gesagt, und das stotzt natürlich vor vielen Fehlern, 1917 wäre der Zweite Weltkrieg durch eine Pandemie beendet worden. Ja, Da stimmt natürlich nichts dran, weil die spanische Grippe war 18, die hat auch nicht den Ersten Weltkrieg beendet und schon gar nicht den Zweiten. Jetzt ist die Frage, ist der Trump wirklich so doof gewesen oder hat er uns eine Botschaft gegeben? Und wenn man weiß, was im Hintergrund läuft, dann ist diese Aussage komplett richtig, bis auf das 1917. Ich glaube, das war eher auf den, den Q gemünzt, das war ein 17 gleich Q. Aber tatsächlich wird eine Pandemie den Zweiten Weltkrieg beenden und zwar Corona. Weil der Zweite Weltkrieg ist für Deutschland nicht zu Ende und damit ist er nicht zu Ende. Es gibt keinen Friedensvertrag, es gibt immer noch die un feinstasen Ja, Wurde sich ja beharrlich geweigert, das mal alles irgendwie in Ordnung zu bringen. Demzufolge läuft der Zweite Weltkrieg nach wie vor weiter. Und ja, mit Corona Zeit. wird es enden, weil, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wir sehen, wann es passiert. Ich hoffe, nächstes Jahr ähm, wird es einen Friedensvertrag geben und dann ist der Zweite Weltkrieg beendet. Das ist aber nur möglich, weil die Menschen durch Corona aufgeweckt worden sind, noch nicht genug. Deswegen wird noch was anderes kommen. Aber dann macht dieser Satz auf einmal 100% Sinn. Ja. Ja.
0: Hm. Ja, wir werden sehen. Ich meine, ähm, es haben ja Leute jetzt schon rausgesagt, es wurde jetzt angeblich schon heimlich einen Friedensvertrag unterschrieben. Also äh, davon halte ich gar nichts von irgendwelchen äh, Gerüchten. Solange da nichts Handfestes ist, ist, ist das alles für mich. Ja, ja. genau. Also ich habe ja auch gesagt, ich weiß aus einer guten Quelle, es
1: gab eine erste JALDAF-Konferenz online im Februar. Ja. Äh, aber über Ergebnisse weiß man nichts. Und die erste Konferenz muss ja nicht gleich das Ergebnis bringen. Ich meine, da sind auch viele Sachen zu bereden. Da reden wir über, über Gewitzgeschichten, da reden wir über viele, viele Dinge. Ähm, ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass man tatsächlich wohl im Mai schon mehr vorhatte. Äh, was ich gehört habe, ist, dass Putin da auch sehr unglücklich war. Man konnte es nicht machen, weil die Menschen einfach noch nicht so weit waren. Ja, Und das ist der Grund, weswegen ist nicht im Mai passiert ist und deswegen werden wir noch warten müssen. Ja. Aber ich denke auch hoffentlich nicht mehr so lange.
0: Gemunkelt wird ja auch über eine zweite Wiener Konferenz. Die erste Wiener Konferenz vor vielen, vielen Jahren hatte ja auch weitreichende Konsequenzen, was jetzt USA und Russland angeht. Und auch da wird gemunkelt, dass es Pläne gäbe, die die Russen vor allem forcieren, eine zweite Wiener Konferenz ähm, durchzuführen und dass man da dann eventuell über so Dinge wie Friedensverträge etc. dann äh, mal Butter bei den machen wird.
1: Ja, das hat Putin auch mal angedeutet. Die, die zweite Yalta-Konferenz, die er zwar nicht so genannt hat, aber hat er auch wieder in seinem Papier zum seinem Aufsatz zum Zweiten Weltkrieg, äh, der ja abgedruckt wurde, hat er das auch wieder erwähnt. Also alle Leute, die meinen, das wäre Quatsch. Also Putin sagt das schon sehr deutlich. Und Putin ist... Äh, kein Schwätzer. Ja. Aber wie gesagt, es muss passen mit den Menschen und ähm, momentan wird es noch nicht äh, akzeptiert, aber es wird sehr, sehr viel umgestellt werden müssen. Ich denke, äh, geopolitisch, international, also wenn der Laden hier zusammengebrochen ist, da muss sehr, sehr viel neu geregelt werden und das ist dann auch durchaus eine Größenordnung von der Wiener Konferenz. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja absolut. Um, kommen wir mal zu unserem nächsten Punkt. Etwaige Insider- Infos bezüglich eines zweiten Lockdowns. Da hat ja der Mann von der Stuttgarter Querdenken 7 elf bewegung für mich war das eher eine Promo, eine Angstmache Promo, um möglichst viele Leute nach Berlin zu bekommen. Denn das Video wurde genau einen Tag vor der Demo veröffentlicht, wo er sagte, er hätte Informationen aus Hessen, dass da geleakt worden wäre, Eben zweiter Lockdown, und genau an dem Tag, wo die Demo stattfinden soll, roundabout 29, 30, plus minus ein paar Tage, äh, zweiter Lockdown, was Deutschland angeht. Äh, davon halte ich wenig, weil ähm, ich davon ausgehe oder ich aus Erfahrung weiß, dass die Kommunal- und Regionalpolitiker die allerletzten sind, die informiert werden. Ja? Wenn die den Lockdown machen, dann wird das von oben entschieden von der Bundesregierung, aber da haben die Kommunalpolitiker relativ wenig noch zu sagen, ja.
1: Ja, also gut, ich will mal ein paar Sachen sagen dazu. Ja. Also dieses Video war natürlich das erste. Ja. ja. Äh, die eine Dame, die beim in Berlin war, die ist mit dem im Bus gefahren. Das war natürlich ganz praktisch. Sie hat mit ihm gesprochen, sie hat auch ein Interview ge gemacht. Das haben wir äh, im Bachheimer Club auch sehen dürfen. Und äh, ja, also sie sagt, der Mann ist authentisch. Das kommt auch so rüber. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass er zumindest die Wahrheit sagt. Du hast aber völlig recht, es weiß nicht jeder Bürgermeister was davon. Da bin ich völlig bei dir. Aber es kam ja auch durch, dass dieser Bürgermeister wohl gute Kontakte nach Berlin hat. Ja? Und da kann man schon unter Parteifreunden, da sagt man mal was. Ja, Und dann sagt er halt auch, weil er auch einen Mund nicht halten kann, sagt das mal in der nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Und so geht das durch. Aber wenn das der Einzige wäre, würde ich auch erstmal sofort sagen, Vorsicht. Wie gesagt, selbst wenn der äh, das genauso gehört hat, kann das ja trotzdem sein, dass man ihm das erzählt hat und es trotzdem nicht stimmt. Ja? Ja. Ja. Ich habe aber mittlerweile aus einer Reihe von anderen Quellen sehr ähnliche Informationen bekommen. Jemand, der sehr gute Kontakte in der Bundeswehr hat, hat mir das gesagt. Ich ja. habe eine Mail bekommen in Österreich aus Tirol. Da ja. ist es auch so, dass jemand wohl gute Kontakte nach oben hat und das auch gesagt hat. Ich habe, es gab ein weiteres Video, das ja ähm, von einem syrischen, eingewanderten syrischen Videoblogger ist, der eigentlich ganz vernünftige Ansichten hat und der hat erzählt, hätte ein Gespräch mitgehört zwischen irgendwie hohen Politikern und so weiter. Und ähm, demnach soll es am 18. September losgehen. Bis 30. September ist es ein Ultimatum gegeben vom tiefen Staat an die Bundesregierung. Und es sollen dann fünf Kilometer große Zonen irgendwie gemacht werden. Es sollen erstmal bestimmte Städte abgeriegelt werden. Ich glaube ihm, dass er das gehört hat. Allerdings hat er gemeint. Er hat sich auch gewundert. Dass die das so erzählt haben in seinem, wo er in der Nähe war, hat dann noch gemutmaßt, das könnte ja sein, dass die seine, dass sie gemeint haben, er könnte die deutsche Sprache nicht verstehen. Das halte ich für sehr unglaubwürdig. Ich habe eher den starken Verdacht, dass man ihn das hören lassen wollte. Ja. Nichtsdestotrotz kam in Spanien ähm, ja auch ähm, in der Euro Weekly News, der größten englischsprachigen Zeitung in Spanien kam ja die Aussage von einem Reporter, der mit zwei Parlamentsabgeordneten gesprochen hat, dass der äh, Regierungschef ab 18. September, da taucht dieses Datum auch wieder auf, in Spanien auch wieder einen Lockdown beginnen will. Also man beginnt dann dort mit Grenzschließungen und Regionenschließungen und dann zwei Wochen später mit Geschäfte, Kaffees zu und so weiter und dann in, in der dritten Phase dann halt wieder mit äh, Ausgangssperre. Ja. Und ähm, das hat, macht einem schon ein bisschen, lässt einen aufmerken. Dann habe ich Interess, eine interessante Zuschrift bekommen von einer Webseite eines Deutschen in Mali, äh, nicht Mali, Bali, auf Bali. Und der hat geschrieben, ab 20. August, also die schmeißen alle Touristen raus auf, aus Bali, ab, bis 20. August. Das heißt, das ist, müsste jetzt soweit sein. Ja, ähm, katastrophal für die Menschen dort, weil viele leben vom Tourismus. Momentan sind da eh primär Russen als Touristen da. Und von den Russen hat er gehört, also die, Russ die russische Regierung äh, schickt wohl auch Flugzeuge, um die heimzuholen. Ja? Und die Aussage bei den Russen ist, es soll dann zwei Jahre nicht mehr möglich sein, dort äh, Menschen Auszufliegen. Das ist eine interessante Aussage. Da sieht man schon, da steckt was ganz anderes da hinten dran. Mit Corona ist das erstmal so nicht zu erklären. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auf der einen Seite würde man sagen, im Endeffekt, wenn man sich momentan die Politiker anschaut und die Medien, sie drohen Nein. mit dem zweiten Lockdown. Sie nehmen das Wort in den Mund. Und natürlich sind alle schuld, die bösen Touristen sind schuld und die bösen Corona-Leugner sind schuld. Und wenn das, wenn die die Maske nicht aufziehen, dann kriegt ihr einen zweiten Lockdown. Das ist ziemlich klar die Botschaft. Also es wird auch medial vorbereitet. Deswegen würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man genau das auch geplant hat. Das Datum würde ich mit großer Vorsicht genießen. 30. August denke ich nicht. Zumal, und da kommen wir wieder dazu, wenn die das wirklich machen würden, das würden die Menschen nicht mitmachen. Nicht mit den momentanen Zahlen. Da würden die Leute sagen, ihr habt ja wohl einen Schatten. Deswegen, ja. das ist in der öffentlichen Meinung nicht durchsetzbar. Zumindest nicht in Deutschland. In anderen Ländern muss man schauen. Aber in Deutschland ist das so nicht durchsetzbar. In Australien und Neuseeland hat man es ja teilweise schon durchgesetzt. Mit lächerlichen Zahlen. Und scheinbar machen es da die Menschen auch mit. Das wird von Land zu Land unterschiedlich sein. Ja. Sie
0: Eher so regionale Lockdowns, ne? so wie Gütersloh jetzt aufgrund der ganzen Tönnies-Geschichte, solche Sachen. Also so wird es vielleicht auch anfangen, dass man irgendeine Großstadt absperrt, weil da angeblich so
1: viele Infizierte sind. Man wird es, das habe ich vorhin gesagt, keinesfalls flächendeckend machen können. Dazu haben wir einfach zu viele, viel, viel zu wenig Kräfte. Ja, Also bestenfalls in bestimmten Großstädten oder Kreisen, je nachdem, wo halt gerade irgendwo wahrscheinlich den, die Merkel mit verbundenen Augen hinzeigt, da ist es dann. Aber ich denke mal, das ist der Plan. So, Das heißt also mit normalen logischen Schlüssen und allem, was man sieht, würde man sagen, sie wollen einen zweiten Lockdown machen. Ich habe es vorhin gesagt, man will damit die Wirtschaft final zerstören, weil jedes Unternehmen, das sich bis jetzt einigermaßen durchgewurschtelt hat, wird bei einem zweiten Lockdown, der dann auch nach Aussage der Insider länger sein soll, final über die Wupper gehen. Das ist auch klar, ja. So. Interessant ist aber, wenn ich den Egon Fischer nehme, aber auch andere, die, im, sagen wir mal, Remote-Wählungen machen, die hellsichtig sind, da kriege ich aber eine ganz andere Botschaft. Beim Egon ist es sehr klar, deswegen nehme ich das jetzt mal. Da ist die ganz klare Aussage, die werden die zweite Welle und auch den, vielleicht auch den Lockdown versuchen mit Corona, aber es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Ja, und auch ein Pastor Dana hat äh, in seinen Träumen da, äh, während er im Traum vom letzten Jahr für den, fürs Frühjahr Masken und Hospitäler gesehen hat, hat er in seinem Traum von Herbst davon nichts mehr gesehen. Ja, ähm, also ich denke, das Ganze wird nicht kommen. Es wird unter Umständen deswegen eben nicht kommen, weil was anderes passieren wird, was einfach dann diese Corona-Geschichte völlig in die, in die, an die Seite schiebt. Das wird keinen mehr interessieren. Da haben wir schon, glaube ich, drüber gesprochen. Was es ist, weiß keiner. Es wird keinem gesagt. Man kann jetzt viel spekulieren. Es wird auch viel spekuliert. Aber das sind reine Spekulationen. Ob das ein fake alien angriff ist oder was auch immer. Es ist nicht einfach nur der Zusammenbruch des Finanzsystems. Es ist was anderes. Es wird irgendwas sein, was weltweit ist. Es wird was sein, was der tiefe Staat gemacht hat. Also wenn es passiert, ist es zu 100% ein false gewesen. Und die gute Nachricht ist aber, das, was der tiefe Staat damit erreichen will, wird er nicht erreichen. Es wird ein Aufwachen geben, endgültig. Eventuell durch ein zweites Ereignis, was nicht unbedingt äh, dreidimensional ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist momentan lustig, weil, wie gesagt, wenn man sich das anschaut und logisch denkt, sagt man, klar, das kommt jetzt alles, ja. Und wenn man die Hellseher sieht, die sagen komplett was anderes. Ja, Aber ein Egon Fischer war halt, wie gesagt, im Frühjahr auch schon ziemlich gut. Da hoffen wir mal, dass er diesmal auch gut ist. Es wird nicht toll sein, was kommen wird. Ich denke, es wird wirklich vier Wochen wenig gehen. Ja, Dazu kommt ja auch die Aussage, wurde mir jetzt nochmal bestätigt, in diversen Supermärkten weiß man, dass man drei bis vier Wochen schließen soll. Wann, weiß man nicht. Ja, Aber die Vorbereitung darauf soll sein. Und äh, ich denke, das ist halt auch, worauf sich die Menschen vorbereiten sollten und müssen. Habt genug Zeug zu Hause für vier Wochen. Ja? Ja. Muss nicht für fünf Monate sein, ist besser, wenn man es kann, wunderbar, aber zumindest mal für diese vier Wochen, weil es wird da dann, denke ich, glaube ich, einen sehr großen Umschwung geben. Und in diesem Umschwung, da werden halt viele Sachen nicht funktionieren, Punkt. Was diesen Umschwung auslöst, wie gesagt, da kann man spekulieren, das warten wir einfach ab. Die Vermutung ist, dass es eventuell passiert auch schon was im September, was aber noch nicht gleich diese starken Folgen hat. Erst später, bei Corona war es ja auch so, ja, die Lockdowns kamen erst im März, im Januar ging es aber eigentlich los, da wusste man davon. Es hat wohl eher nichts mit Viren zu tun. Ich meine, der Bill Gates hatte ja in seinem Interview, weiß gar nicht, was wir das letzte Mal schon besprochen hatten, mit diesem dreckigen Grinsen und seine Frau gesagt, dass der nächste Virus dann aber Aufmerksamkeit erregen wird. Aber auch da deutet alles darauf hin, dass es eben kein Virus ist. Es hat nichts mit Krankheit zu tun, was da kommen
0: wird. Ja. Vor allem, was ich das ja nicht ganz verstehe, was uns ja diese Viro und ich mit das Wir auf Wir als auf Viren, ja, was uns diese Virologen erklären wollen, ist ja, dass diese Viren äh, mutieren. Das heißt, rein theoretisch müssten sie uns ja jetzt, oder würden sie uns ja gerne wahrscheinlich dann halbjährlich eine neue Impfung reindrücken, ja, weil ja der böse Virus laufend mut, mutiert und das finde ich schon ziemlich grotesk und ja, da werden die noch nicht mitspielen und wie ich gesagt habe dass dann unser Gesundheitsminister der Herr Angst Schober äh, nicht sagt, dass er hofft, dass dieser Pandemie Schwachsinn endlich ein Ende findet. Nein, er appelliert an die Vernunft der Österreicherinnen und Österreicher, dass sie sich ja alle impfen lassen, und weil erst dann werden wir wieder ein Stückchen Normalität, das ist ja die Message. Erhalten. Ja,
1: aber Sie sagen es, ne? sagt euer Gesundheitsminister, wie gesagt, der Spahn hat sich verplappert, es geht rein um diese Impfung. Das ist der ganze Hintergrund, das wollen Sie haben. Ja, Aber das macht zumindest hier die öffentliche Meinung immer weniger mit. Ja, Und mit dieser Corona-Geschichte, im Endeffekt hat der Gates ja auch Corona beerdigt mit seiner Aussage. Ja. Er hat gesagt, mit Corona, da wird nichts mehr durch die Blume, muss man eigentlich so sagen. Ja, Und jetzt hat er scheinbar gemerkt, dass das mit dem anderen vielleicht auch nichts mehr wird, was er noch gemeint hat. Deswegen ist er momentan ziemlich mies gelaunt, um es mal so zu sagen. Ja? Aber das ist genau der Punkt. Also die öffentliche Meinung darf man nicht unterschätzen. Und äh, mit Corona ist das meiner Ansicht nach nicht mehr zu machen, weil einfach äh, es, es, es ist nichts da und immer auf die USA und Brasilien zu verweisen, ist ja auch lustig, wenn du mit Leuten sprichst, die noch daran glauben, ja. Wenn du denen erklärt hast, und das widersprechen sie auch nicht, weil du kannst ja die RKI Zahlen nehmen, dass hier in Deutschland und im großen Teil Europa nichts ist, dann kommen sie natürlich immer mit USA und Brasilien an, ja. Aber da sage ich dann halt auch, wart ihr da oder erzählt ihr mir das, was euch die Medien von da erzählen?
0: Ja, das Spannende ist ja, wenn du das RKI an, ansprichst, auch da hat der Boris Reitschuster einen sehr objektiven Artikel gesprochen, dass es da auch massive Unstimmigkeiten angeht, was äh, Zahlen des RKI angeht oder betrifft. Also der Reitschuster überrascht. Der dürfte wirklich gerade, ich wiederhole so also mal in einer Aufwacherphase sein, weil er war ja wirklich früher Mainstream und voll auf Linie. Und jetzt mittlerweile hat er Klagen schon mit ard Faktencheckern etc. Ähm, also bemerkenswert. Und ich erlebe es auch so, also immer mehr trauen sich hervor. Äh, vorsichtig natürlich. Ja, ähm, so einen radikalen Weg, wie ich hingegangen bin, trauen sich jetzt noch wenige Journalisten, weil sie halt äh, Einfamilienhäuser, Familie etc. natürlich, verstehe ich schon, dass man da... Aber ich weiß es auch von Polizisten. Die Polizisten, die uns begleitet haben, jetzt bei diesen beiden Demonstrationen, die waren, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle auf unserer Seite waren, aber die waren verständnisvoll, die waren friedlich, mit denen konntest du ohne Maske neben ihnen stehen, friedlichen Dialog halten. Da habe ich eben auch diese Information erhalten, dass er aus Polizeikreisen, also dass man da eben weiß, in Berlin halbe Million bis 800.000 und so. Und, und, und das ist sehr, sehr spannend. Was jetzt halt interessant sein wird, wie es dann sein wird bei uns in Österreich, ähm, eben jetzt am 29.08. die Paralleldemo zu Berlin, vor allem die, die nach Berlin können, aber eben die Große am 31. Oktober, ob die dann schon zu spät sein könnte, oder wenn dann wirklich so viele Massen noch aus dem Ausland aus Unterstützung kommen, äh, wie es dann sein wird. Denn die Antifa hat sich bislang ja auch noch zurückgehalten. Äh, wir haben einen Standardjournalisten gesehen, der hat halt wieder den üblichen Schmafu geschrieben, äh, aber nicht über die Demos, sondern über was anderes. Äh, und die Antifa hält sich bislang ziemlich zurück. Die haben das aus der Ferne zwei Maxeln haben wir gesehen, beobachtet, aber es war jetzt auch nicht so, dass die da so aufmarschiert sind. Das würde sich natürlich ändern bei einer großen Demo. Und dann ja. wird man sehen, wie dann die Medien agieren, bei uns agieren werden. Mhm. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Und da würde ich jetzt gerne. In Berlin
1: war es auch so, dass die Antifa sehr gering da war. Wir haben dann geschrien, Nazis raus, und dann haben die Demonstranten einfach zurückgeschrien, Nazis raus. Da waren sie erstmal ziemlich perplex. Aber ich glaube, bei so einer Menge macht die Antifa auch nichts mehr. Weil einfach so eine Menge von Menschen sehr viel Respekt einflößt. Ja. Und dann ja. werden sie auch ganz klein mit Hut. Ja.
0: Die waren total deplatziert mit ihren äh, Rassismus ist keine Alternative. Natürlich ist Rassismus keine Alternative. Das war ja auch nicht das Thema der Demo. Ja, die waren das so passt
1: aber da eben nicht. Da sieht man aber auch, wie 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 einseitig gesteuert diese Leute sind. Ja, die die bringen das, was sie gelernt haben, was man ihnen gesagt hat. Aber eben zu Corona gibt es scheinbar noch keine keine Schriften, was sie da machen müssen. Warum das so schlimm ist, es ist auch ganz schwer, das irgendwie mit Faschismus klar. Aber der Faschismus kommt von der anderen Seite von den Regierungen momentan, die äh, versuchen die Menschen da äh, ihre Rechte komplett zu berauben, das wird halt schwer, das dann wieder so zu drehen, dass man dagegen sein kann. Also damit haben sie schon ein Problem. Ja.
0: Absolut, das Problem. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu unserem nächsten Punkt, bevor wir zu Neues... eins, eins will
1: ich noch kurz sagen, um das ja. abzuschließen. Ja. Wir wollten ja noch Österreich, Deutschland. Genau, da wollte ich gerade ja, so, hin. okay, ihn. sorry, dann wollte ich dich da jetzt nicht. Ich dachte, du wolltest schon zum Weltraum kommen.
0: Ja, ich wollte jetzt eben gerade eben Herbst, Österreich, Deutschland.
1: Genau. Also Herbst, ich will es mal ein bisschen weiterziehen. Aber es ist so, und da will ich jetzt einfach vom Egon Fischer, der hat eine interessante Vision gehabt. Und ich könnte, denke mir, das könnte ganz gut passen. Also die Aussage ist erstmal grundsätzlich, dass in beiden Ländern die Menschen aufwachen werden, dass sozusagen sich das Ganze säubern wird von den schlechten, tiefen Startgeschichten. Und er hat bei Österreich hat er ein Aquarium gesehen, wo schmutziges Wasser ist und der Schmutz sinkt langsam runter, ja, und das Wasser wird klar. Bei Deutschland hat er eine Destille gesehen. Ja, also wo, man weiß ja Destillation mit Hitze und dann kommt oben der Alkohol raus und das kann auch mal explodieren. Und Also sprich, es passiert dasselbe in Österreich und in Deutschland. Auch zeitlich etwa hat er die Information bekommen, gleich. Also es ist nicht ein Land vorne, ein Land hinten, sondern es passiert gleichzeitig mehr oder weniger. Aber in Österreich wird es halt wohl eher ruhiger und gelassener passieren. Und in Deutschland wird es ein bisschen mit mehr Druck passieren, was wir jetzt schon sehen. Wie gesagt, das ist eigentlich auch logisch, weil einmal ist natürlich hier, die Masse deutlich äh, präsenter schon eben, siehe Berlin. Aber dann ist natürlich auch klar, der tiefe Staat wird bis zum letzten Mann um Deutschland kämpfen, weil fällt für ihn Euro Deutschland fällt für ihn Europa, das weiß er. Deswegen wird er hier natürlich alles versuchen, das irgendwie noch im Zaum zu halten. Und dann dieser Gegendruck, das gibt natürlich eine explosive Mischung. Ich denke nicht, dass es ganz katastrophal werden wird, aber ich glaube, hier ist schon... Ähm, mehr Musik drin in dem ganzen Klärungsprozess und im Endeffekt haben es ja viele alte Prophezeiungen auch immer wieder gesagt, wenn sie es auch militärisch gesehen haben, was nicht passieren wird, da bin ich mir sehr sicher, aber vielleicht waren auch die damaligen Seher haben eigentlich nur symbolische Visionen gehabt, aber mehr der weniger die Endschlacht um die Welt passiert in Deutschland, weil es ist genau der Punkt, wie gesagt, wenn Deutschland für den tiefen Staat gefallen ist, wenn hier vorbei ist, dann ist es für den tiefen Start vorbei. Weil Russland und Europa, äh, das ist das eurasische Festland, äh, da hat auch dann China, das kriegt man dann sozusagen äh, auf Spur. Ja, China ist, glaube ich, momentan noch so ein bisschen ein Wackelkandidat. Da muss man auch schauen. Ist auch spannend, äh, ob der Damm jetzt bricht oder nicht. Aber die haben momentan natürlich ein Riesenproblem mit der Überschwemmung. Ein Großteil der Nahrungsmittelproduktion ist zerstört. Deswegen muss China kaufen im Ausland. Und momentan gibt es eigentlich ein Land, was genügend Überschüsse hat, um das befriedigen zu können, ist die USA. Deswegen kann der Trump momentan auch ganz locker jetzt wieder gegen Huawei schießen und gegen TikTok und was nicht alles. Die Chinesen können nichts machen. Die müssen Nahrungsmittel kaufen, weil das machen auch die Chinesen nicht mehr mit, wenn die nichts zu essen haben. Ja, also deswegen hat momentan der Xi Jinping äh, momentan ein Problem. Ja, deswegen. Äh, aber wie gesagt. Das ist der entscheidende Punkt. Wie lange das dauern wird, dieser Konflikt, das werden wir sehen. Ich hoffe mal nicht zu lang. Die Chancen, sind, glaube ich, ganz gut, dass wir nächstes Jahr da ein ganzes Stück weiter sein werden, eben durch das Ereignis, was jetzt auch immer im Herbst passieren wird. Äh, wenn das nicht passiert, das Ereignis, es gibt nie Garantien, äh, dann wird es halt ein bisschen länger dauern. Aber es wird nicht mehr endlos dauern, das ist auch klar. Ja?
0: Du hast diesen mutmaßlichen Alien-Angriff schon angesprochen, wie du oder einige wissen. Ich habe ja auch Kontakte zu Freimaurern, äh, wo ja auch viele Menschen leider immer in dieser Schwarz-Weiß-Denke sind, dass alle Freimaurer böse Menschen sind. Äh, es gibt dort sehr viele böse Menschen, keine Frage. Es gibt aber auch dort sogenannte weiße Kräfte. Und ich weiß, dass es da gerade einen Kampf massiv gibt, die auch sich... Äh, gegen diesen NWO Corona Diktatur Wahnsinn erwehren und äh, da findet im Hintergrund ein massiver Kampf gerade statt mit Ehrengerichtsverfahren diese Brüder regeln dass ja alles intern in eigenen äh, Schiedsgerichten und so da versucht man gerade gewisse Brüder äh, aus aus der aus der Freimaurerei rauszubringen äh, und und äh, und es wird auch einen Wandel auch nur mit Hilfe von allen. Und dazu gehören auch die guten Kräfte, die paar wenigen, aber die es gibt innerhalb der Freimaurerei. Also alle zusammen äh, für einen positiven Wandel. Ja? Ähm, und und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das vonstatten gehen wird. Denn in Sachen äh, Pädokriminalität und so, da passiert so viel. Natürlich, wie wir letzt, letztens schon besprochen haben, die Großkopferten sind noch immer nicht gefasst. Aber äh, es ist mittlerweile ein Bewusstsein geschaffen worden. Auch durch diese Epstein-Causa hat er ja allein die Maxwell-Verhaftung wieder, das ganze Medial haben wir auch besprochen, eigentlich mehr ins Rollen gebracht als die Epstein-Verhaftung und dessen Verunfallung, Verselbstmordung und Anführungszeichen selbst. Und da wird viel passieren. Und auch in Österreich haben wir da sehr viele Schweinereien, den Sumpf. In Deutschland haben wir diesen Sumpf, der ist überall. Und da also ich spüre es und ich, ich merke es im Austausch mit diversen Leuten. Die Leute haben die Nase voll, sie wollen den Weg so nicht mehr gehen. Sie wollen eine Veränderung und es wird diese Veränderung geben. Sie wird nicht mehr aufzuhalten sein. Es ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Vernunft, denn äh, die Angst ist halt nach wie vor bei den meisten der Grund, Angst Job verlieren, Angst äh, vor Repressalien des Staates, äh, dass sich einige noch zurückhalten, die eigentlich gerne würden. Und jetzt muss man halt schauen, dass man diese Leute möglichst positiv abholt, dass sie äh, Selbstbewusstsein gewinnen, um eben auch einen Schritt nach vorne zu tun, statt sich abzuducken. Und dann sehe ich gute Chancen, dass wir wirklich im Jahr 2021 äh, äh, einen guten und weiten, tiefgreifenden Schritt in die richtige Richtung schaffen.
1: Ja, denke ich auch. Also es ist eh nicht hilfreich, ganze Gruppen, können ich als schwarz oder weiß, äh Einzusortieren, das bringt nichts, ja, ähm, weil es ist kaum eine Gruppe so homogen. Also es gibt immer Heterogenitäten und äh, das hat ja schon auch der der, der Jan van Helsing vor, vor 10 oder 15 Jahren in seinen Büchern, als er Insider aus dem Freimaurerbereich. Äh, interviewt hat, dass sich da schon Gruppen gebildet haben. Zum Beispiel haben die Europäer gar nicht mehr eingesehen, warum die USA die Führungsrolle in der neuen Weltordnung haben sollen und viele andere Dinge auch. Und dass Europa da zerstört werden soll, das, das haben sie eigentlich nicht mehr eingesehen. Ja. Aber ich denke auch, der Prozess ist am Laufen. Der ist auch nicht mehr abzustoppen. Das wird passieren. Es ist nur noch die Frage, wie sehr es rumpelt und wie lange es dauert. Aber es wird beides auch nicht endlos sein. Also das Und vor allen Dingen, was vielen Menschen auch noch nicht ganz klar ist, das hat mir der Peter Bayer sehr schön gesagt. Und ich denke, dass das, was wir hier jetzt erleben, das war auf dieser Erde, aber unter Umständen auch weiter darüber hinaus, so schon lange nicht mehr da. Eine so große Anzahl von Menschen, von Seelen, und es geht um jeden einzelnen Menschen. Das müssen ganz, die Menschen müssen ihre Werte, ihre Sichtweisen verändern, einen neuen Weg gehen. In einer relativ kurzen Zeit so viele Menschen auf einen neuen Weg zu bringen, das gab es so schon lange nicht mehr, mindestens mal viele Millionen Jahre nicht. und Ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem Neues aus dem Weltraum, weil ich glaube, deswegen sind auch so viele Besucher gerade hier, weil die wollen sich das einfach anschauen. Ja,
0: ja dann kommen wir gleich mal zu dem Thema Neues aus dem Weltraum. Äh, bevor wir den New York Times-Artikel zerpflücken, möchte ich dir ein Gusto-Stück zeigen. Der österreichische Kurier, das ist so vergleichbar wie die Süddeutsche bei euch, in, also eine Qualitätszeitung unter Anführungszeichen, da gab es einen total neutralen Bericht, UFO in Sicht, wirklich sachlich und neutral geschrieben, wo der Mario Rank, Das ist quasi der österreichische Muffonmann, mann ähm, der halt äh, dieser ganzen ähm, Hinweisen nachgeht und der auch sagt, UFO heißt nicht gleich außerirdisch, sondern kann auch schwarzes Projekt etc. sein. Und der Artikel, die ihr hier seht, eine ganze lange Seite, ist wirklich total sauber und objektiv geschrieben. Da seht ihr auch den Mario Rand, ich fahre mal in die Kamera ein bisschen näher. Ja, also wirklich sachlich geschrieben und Österreich hat das Problem, dass wir eine der wenigen Nationen sind, weil wir auch so klein sind, aber die Schweiz ist ja auch klein und betreibt UFO-Studien. Österreich hat das nicht. Wir betreiben, was auf Bundesebene, auf politischer, militärischer Ebene angeht, keine UFO-Studien. Aufklärung, ja, das wird nicht dokumentiert, das wird nicht geforscht, das ist in Österreich quasi scheißegal, was in dem Luftraum passiert, um es einmal überspielt zu formulieren, ja, und wir haben ja da ein paar Hotspots, knittelfeld ist ein so ein Hotspot bei uns in, in Österreich und da gibt es auch andere und der Artikel ist wirklich insofern wirklich sauber, aber schaut mal dann, was dann drunter kommt die Fake Busters enttarnen Verschwörungstheorien, gleich darunter ja, siehst du Ufo sind sich neutral und sachlich, nicht chemisch, wirklich astrein geschrieben. Aber um das Ganze gleich wieder in ein komisches Licht zu rücken, kommen die Fakebusters in Teilverschwörungstheorien zu vorlesen. Ja? Ganz kurz nur, haben Sie sich die Weltmächte verschworen? Will Milliardär Bill Gates sich am Coronavirus bereichern? Wer steckt eigentlich hinter den Illuminati und will was? Und will die US-Regierung einen UFO-Absturz in Roswell vertuschen? Also zuerst UFO-seriös und dann <lacht> kommt die man ja. Es ist grotesk. Und äh, ja, aber das hat gekostet. Ja? Aber es, den guten äh,
1: Artikel gibt es wenigstens. Das ist ja schon mal ein, eine gute Sache. Ja, da warten wir hier in Deutschland noch. Aber das ist, passt natürlich sehr gut auch zu dem Artikel der New York Times, ja. der schon äh, durch den Bericht auf sich aufmerksam gemacht hatte vor längerer Zeit, dass das Pentagon ein UFO-Projekt hat. Ähm, jetzt geht man einen Schritt weiter in diesem Artikel, was natürlich für Insider, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, schon lange klar ist, dass das so ist, aber jetzt hat man zumindest ähm, sagt man auch, es gibt wohl äh, Einheiten, die sich drum kümmern, äh, UFOs oder zumindest extraterrestrisches Material zu bergen. Und, ähm, und es gibt dann Aussagen da drin, dass man auch schon Sachen gefunden hat, die, die wir jetzt zumindest nicht herstellen können. Ja, da ist auch die Frage, es muss nicht unbedingt außerirdisch sein. Aber das ist der nächste Schritt. Also wir haben was geborgen. Das kommt da eigentlich ganz klar bei rum in diesem Artikel. Ja. Und äh, das ist so Step for Step, wie ich das auch schon gesagt habe. Man beginnt die Leute ranzuführen an das Thema. Ob das jetzt wirklich schon dazu führt, dass man dann den Fake-Alien-Angriff machen will, ist eine andere Frage. Könnte natürlich sein. Aber ich denke, äh, es kann auch andere Erklärungen geben. Das Thema wird auf jeden Fall, meine Ansicht nach, in diesem Jahrzehnt noch schlagend werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, Und von daher äh, fängt man jetzt langsam an, die Menschen so peu à peu an das Ding ranzuführen, dass sie überhaupt erstmal akzeptieren, dass es sowas geben könnte.
0: Ja, ja. ja es passiert immer mehr aufgrund der Dokumentationen, über die wir uns immer wieder unterhalten haben, wenn wir über dieses Thema sprechen, da gibt es wirklich sehr viel Gute, einiges wurde aber auch schon aus dem Netz wieder wegradiert, so wie vieles und ähm, dieser Fake-Alien-Angriff, ähm, der soll, also ich habe da einen, einen Bekannten, der mich permanent äh, mit Mails bombardiert, der hat einen enthusiast Ich bin auch ein Exopolitik-Enthusiast. Ich bin auch seit 30 Jahren an dem Thema dran und, und habe noch diese alten 90er-Jahre-UFO-Dokus gesehen und so, wo, wo die Leute, die Roswell erlebt haben, noch gelebt haben, ja wie Lieutenant Colonel Corso und so, die alle mittlerweile tot sind. Und Bob Dean und all diese Herren, die üblichen Verdächtigen. Und natürlich ist da was geborgen worden. Es ist auch kein Zufall, dass Bob Lazar... Der Element 115 im Jahr 1988 genannt hat und vor jetzt, ist es vielleicht vier Jahre her, wurde dieses Element mit genau jeden Eigenschaften gefunden ja Und das war natürlich für Lazar eine kleine Genugtuung. Da gibt es übrigens auch eine Doku auf Netflix über den Bob Lazar und seine Geschichte. Ja, Netflix, natürlich, wir wissen wie im Netflix, wer da beteiligt ist, die Obamas auch und so, ja, keine Frage. Aber ich habe mir das angesehen und da gibt es auch eine spannende Doku noch auf Netflix, das hat jetzt kurz, Ufo, schwenk weg, über den Gray State, über diesen crowley diesen Filmemacher, der über die polizeistaat mwo camps ja einen Film machen wollte, einen Dokumentarfilm, der sich dann angeblich selbst erschossen hätte und seine Kinder und seine Frau. Auch da gibt es eine wirklich gute Doku auf Netflix diesbezüglich. Aber jetzt zurück zu den UFOs. Ähm, was mich dann wieder wundert ist, wenn sie uns kommen, wie der Elon Musk, der ja diese spacex rakete hat, die ja sämtlich landen kann, und jetzt ja, gebe ich diese beiden Astronauten, wo für mich einer, da habe ich so einen Scherz gemacht, ausschaut wie der äh, äh, Joe Biden ein bisschen, ja, vom Alter, also, da habe ich ein Foto von also den beiden ein bisschen ähnlich gesehen. Und warum muss man da auf 1960er bezaubernde Genie-Technik äh, mit äh, die Kapsel übers Meer, das Ganze sah für mich nach Computertechnik, nach CGI-Technik aus, also dieses Video, wo man weit von einem Boot die dieses hier mit diese Kapsel ins Meer fallen lassen und dann gibt es ja die Bergung von der Kapsel auf diesem Schiff und auf diesem Schiff ist eine Kamera und diese Bilder sind sowas von grottenschlecht wo ich mir denke das, da, da, da werde ich einfach skeptisch ja im Jahr 2020 kommen sie uns mit Bildern, die in den 90er Jahren waren. Alles verpixelt, du so erkennst du im Groben, ja, die Kapsel und die Piloten, aber das, was soll der Schwachsinn? Also man will uns anscheinend dann doch noch länger hinhalten, dass wir angeblich nur mit Raketentechnik ins All könnten. Und diese Projekte, die wir wirklich haben und diese Technik, die darf noch, die wir anscheinend noch länger unter Verschluss halten.
1: Ja gut, es ist die Frage, wer was, warum macht. Das ist natürlich auch die spannende Frage. Also Mars ja. ist ja eh eine, wie gesagt, zwielichtige Person. Ja. Es gab ja auch schon mal äh, einen, einen Film, wo auch eine Rakete von ihm gestartet ist, wo dann da irgendwas am Triebwerk lang gelaufen ist, was wie eine Maus aussah. Ähm, ja. Da sagen natürlich auch wieder andere, nein, das kann ja gar nicht sein, aber es ist schon sehr merkwürdig. Natürlich ist das Problem heutzutage, die Frage ist, wenn du auch sagst, schlechte Bilder oder diese Mausgeschichte, ich meine, das haben ja andere auch gesehen, äh, will man vielleicht uns sogar irgendwie damit sagen, dass das Fake ist, ja, weil man sowas überhaupt zulässt, ja, weil man könnte es so machen, dass es keiner merkt, das ist heute ja nur überhaupt kein Thema mehr, ja, das ist auch schon erstaunlich alles, ja. Aber irgendwas tut sich in dem Bereich, das ist relativ klar, ähm, diese Fake-Alien-Invasion, also es war sicherlich ein Thema, weil das hat Werner von Braun ja auch kurz vor seinem Tod gesagt, dass die außerirdische Bedrohung der letzte große Trumpf des tiefen Staates wäre. Ja. Und ähm, die Frage ist, also sie wären natürlich technisch vollständig dazu in der Lage, sowas zu simulieren. Man muss ja auch gar nicht so viel machen. Man hat ja eigene Raumschiffe. Man kann mit Bluebeam ein bisschen was projizieren. Man macht irgendeine Stadt schießt man ein paar Sachen runter, man hat ja Laserwaffen, die gibt es ja sogar offiziell mittlerweile und der Rest macht das Fernsehen. Also im Endeffekt, man muss ja da gar nicht so viel machen. Die spannende Frage ist, äh, hat der tiefe Staat überhaupt noch die Möglichkeiten das zu tun? Das ist, weil ich denke mal durch die Gründung der Space Force wurden die Teile, die der tiefe Star, Staat unter seiner Kontrolle hatte eingefangen. Ähm, aber vielleicht lässt man es ihn machen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ganze mit der tiefe Staat machen, um die Menschen komplett eben äh, in die neue Weltordnung zu bringen. Äh, aber es wird anders laufen und eventuell wird dann irgendwann die Trump-Allianz oder auch Putin, werden sie halt sagen, Leute, das ist ein Fake und können es auch beweisen, zum Beispiel. Ja. Äh, wir werden es abwarten müssen. Äh, wäre natürlich ganz praktisch, weil wenn der tiefe Staat sowas den Menschen präsentiert, <lacht> dann ist es auch einfacher danach, die ganzen wirklichen Geschichten mit Außerirdischen zu veröffentlichen, weil dann haben die Menschen den ersten Schock schon mal bekommen und das war dann der tiefe Start, der es gemacht hat. Ja. ja, Aber wie gesagt, ich würde das jetzt keinesfalls als wahrscheinliche Variante, also es kann sein, aber es weiß wirklich momentan niemand, was passieren könnte. Andere sagen Polsprung. Ich weiß nicht, ob man das auslösen kann. Ich denke, es ähm, es muss eigentlich was sein, was der tiefe Staat auch in irgendeiner Form auslösen kann. Das kann man. Es, man, es könnte sein, dass man einen Solarflare simuliert, dass man dann halt mit EMP-Waffen den Stromausfall macht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es ist im Endeffekt äh, müßig momentan sich dazu viele Gedanken zu machen. Vielleicht kommt auch was, womit wir alle selbst die Alternativen auch nicht rechnen. Ja, das. Ähm, sei dahingestellt, wichtig ist, dass man die Folgen kennt, dass man sich darauf vorbereitet, dass im Zweifelsfalle eben vier Wochen nichts geht. Ja, Punkt.
0: Ja, auf das sollte man vorbereitet sein, immer wieder und selbst die Bundesregierung in Österreich, als auch Deutschland, haben es ja vor drei Jahren schriftlich Dokumentierten braucht googeln und dann haben sie es wieder als lächerlich erklärt. Aber ah, wir sind Prepper, so also heute so, morgen so. Liebe Leute, ich weiß, viele haben jetzt gerade in diesen Zeiten finanziell Probleme. Ich aber noch, es gibt geht Leuten geht's noch schlechter. Aber wie du sagst, sich für vier Monate Lebensmittel, ja und sei irgendwie vier,
1: vier Wochen, vier Monate ist ja schon
0: ja, Wochen, Entschuldigung, ja vier Wochen für einen Monat Wasser. Lebensmittel zu Hause zu haben, das ist das Minimum. Das sollte man wirklich mittlerweile haben und das kostet auch nicht viel. ja. So eine Dosensuppe, wenn du da drei am Tag isst, das kostet eine Suppe, ein Euro. ja. Gut, über die Zeit hat man das zusammen und die halten ewig und Reis. und Es genau.
1: wird auch vorgeworfen, ja, die Reichen, die würden da leicht was sagen. Ich weiß, es gibt Menschen, die müssen ihre Euro umdrehen, aber wie gesagt, ist natürlich, je später man anfängt, desto mehr Geld braucht man auf einen Schlag. Wenn man das über Zeit macht, immer mal, wenn man macht bei ein, zwei Dosen mehr kaufen, dann gibt es immer dieses Platzargument. Ich behaupte und ich habe, ich kriege für vier Wochen Vorräte locker in einem Zimmer und dann auch so, dass man das Zimmer noch benutzen kann. Unter dem Bett ist häufig, es gibt häufig Stauräume und wenn man die nicht hat, dann hat man einfach zu viel andere Sachen, die man nicht braucht. Also da muss man dann einfach auch mal ganz klar Prioritäten setzen. Also das Platzargument lasse ich nicht gelten. Das finanzielle Argument ist schwieriger, weil es gibt wirklich Leute, die die ganz problematisch haben. Aber auch da, wie gesagt, wir haben momentan das Glück, dass wir durch die Discounter mit den niedrigsten Lebensmittelpreisen in Deutschland haben, was ich in Österreich ist. Ähm, es geht da schon viel und man muss es einfach nur wollen. Und über eine gewisse Zeit kann man das auch tun. Und ähm, aber viele ist es eher Ausreden, ja also. Man möchte einfach nicht diese unangenehme Gedanken in, in den Kopf nehmen, dass sowas passieren könnte. Das ist der Hauptpunkt meistens. Ja.
0: Aber liebe Leute, nur damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen: Wir wollen euch jetzt nicht in die Negativität äh, äh, verlassen mit Ende der Sendung. Ja? wir wollen einfach nur, dass ihr jeder vorbereitet seid für das Schlimmste. Ja? Peter ist sowieso optimistisch, ich bin da vielleicht noch eine Spur pessimistischer, ja? aber auch ich lerne und arbeite täglich an mir, da mehr Optimismus zu gewinnen, äh, ist mal so, mal so, liegt auch an meiner Erkrankung noch, die dazukommt, aber das ist ein anderes Thema, aber wir wollen euch jetzt da nicht in die Angst entlassen, Ja, es werden gute Zeiten kommen, die werden kommen, das sagt jeder, der ein bisschen vernünftiger denken kann. Äh, dieses alte system hat ausgedient. Sie versuchen es jetzt halt noch mit allen Mitteln der Kunst ja, und alleine die Zensur, die sie da betreiben. ja. Ich habe jetzt offiziell die Bestätigung erhalten, dass ich bei YouTube auf einer Watchliste bin. Ja, habe ich äh, offizielle Meldung erhalten, werde ich demnächst in einem Beitrag zeigen. Ich habe es schriftlich bekommen. bin auf einer Watchlist. Das erklärt auch meine Klickzahlen mittlerweile. ja?
1: Naja, natürlich. Ja, also äh? zensieren momentan momentan ganz knallhart. Vor allem bei Corona. Also in den USA gibt es ja auch eine Ärztevereinigung. Die Pressekonferenz ist sofort weggeschmissen. Professor die hat ein Interview gegeben, war es glaube ich auch mit dem Reitschuster, ich weiß es gar nicht, ist egal. Äh, hatte schon zwölf, äh, glaube ich 120.000 Klicks zensiert, äh, weil alles, was momentan gegen die Mainstream-Corona-Meinung ist, wird knaller zensiert. Ja? Aber auch das zeigt einfach, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und natürlich ganz klar, also das ist, was ich immer sage. Äh, und wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, die Leute glauben ja nicht unbedingt dran, aber da ist was dran äh, mit hälserischen Fähigkeiten und Leute, die Drähte woanders hin haben, kommt überall dieselbe Botschaft. Es geht in eine gute Richtung, ja, ja. Äh, diese neue Weltordnung wird vermutlich sogar gar nicht mehr kommen, ja, das funktioniert nicht mehr, aber es ist einfach blauäugig zu glauben, dass so ein Riesenwechsel so völlig ohne Ausfälle oder irgendwas passieren könnte. Ja. In unserer extrem vernetzten Welt, darum kommt es ja auch noch, die Lieferketten, die können aus irgendeinem Grund brechen und dann ist der Supermarkt zu. Ja. Derjenige, der halt einfach ein bisschen was zu Hause hat, was früher völlig normal ist, ist halt entspannt. Der wird auch gar keine schlechte Zeit haben. zeigt die ich schlechten meine. Zeiten wenn die haben, die halt meinen, der Strom kommt aus der Steckdose und das Essen kommt aus dem Supermarkt und das Geld genau. kommt aus der Bank. Ein
0: wichtiges Medikament, das war jetzt drei Wochen nicht lieferbar. Ja. Das ist auch
1: natürlich ganz wichtig. Da gab es jetzt sowieso schon Engpässe. Schon längere ja. Zeit bei verschiedenen Medikamenten, das ging ja sogar ein bisschen durch die Massenmedien. Ja. Das ist auch interessant. Ja, Also man geht davon aus, das ist eigentlich immer alles da. Nee, ist es eben nicht. Ja? Es ist auch kommt nicht auch viel richtig. aus China und aus Asien, das wissen ja viele auch nicht. Ja? Ja, und dann passiert halt sowas. Ne? Richtig.
0: Ja, dumm, Leute, das hat es vorbereitet. Ähm, jetzt langsam würde ich schon, kommen wir zu dem Ende doch eine sehr lange Sendung wieder. Ich freue mich schon. Ähm, wir machen ja die nächste Sendung, haben wir gesagt, vor deinem Kongress oder nach dem Kongress? Nein, vor dem Kongress haben wir gesagt. Und, um 9-11 werden wir es machen, ne? Die September-Sendung. Genau, das, da in der Ecke machen wir das, genau. Gibt es noch Karten für deinen Kongress?
1: Ich bin momentan komplett ausverkauft. Wir haben ja bei uns diese Regelung in Hessen bis 250 Leute. Und deswegen kann ich da jetzt momentan auch nichts machen. Wenn das noch gelockert werden würde, dann werde ich natürlich dann das bekannt geben. Aber momentan auch mit den Abstandsregelungen gehen halt einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich da sozusagen fully booked. Aber eine Woche später für die Leute, die Interesse haben, der Rainer Feistle macht in Böhmen im Allgäu dann seinen Kongress. Der hat, glaube ich, noch 20 Karten. Auch der ist natürlich begrenzt. Da bin ich auch. Da ist auch der äh, Nippomuk Meier, also mindestens mal zwei von meinem Kongress sind auch da und so also als Alternativveranstaltung. Aber auch er hat, wie gesagt, nicht mehr viel. Es ist klar, es sind momentan die Regelungen, die muss man halt einhalten. Mehr geht nicht. Und von daher ja, habe ich momentan keine guten Nachrichten, aber immer mal schauen. Ich werde es in meinem Denkbrief auch äh, bekannt geben, falls sich da noch was ändern sollte. Aber dazu müssten, wie gesagt, Lockerungen passieren, die ich momentan noch nicht so richtig sehe, zumindest nicht bis zu dem Zeitpunkt. <lacht>
0: Abschluss also so noch eine Frage? Ich habe, ich verfolge ja immer die Kommentare, äh, auch bei dir. Wir wurden gefragt, welche UFO Bücher wir denn empfehlen können oder Verlage. Und da sage ich einfach mal: Kopfverlag, äh, Amra Verlag, Osiris Verlag, Eichstern Verlag, also auch ähm, der vom Jan van Helsing, der Amadeus Verlag. Da einfach mal raufschauen und die haben eigentlich recht gute UFO-Literatur.
1: Genau. Also ich bin immer noch ein Fan, aber die gibt es natürlich nicht mehr. Mittlerweile hat ja auch viel passiert, aber der Michael Hesemann, als er noch UFO-Bücher gemacht hat in den 90ern, die waren ganz hervorragend. Vielleicht kriegt man die im Antiquariat. Ja. Ansonsten, du hast die Verlage genannt, der Rainer Feistle kann einiges natürlich aus seinem persönlichen Erleben sagen, aber er hat natürlich auch nur eine bestimmte Sorte. Es gibt viele Bücher, die sich allgemein damit beschäftigen. Es ist ein unglaublich breites Thema mittlerweile, ähm, aber das sind genau die richtigen Verlage, die du benannt hast. Und da gibt es gute Bücher dazu. Und da kann man sich in dieses Thema einarbeiten.
0: Ja, und wer uns da unterstützen will, also mich, findet hier einen Link in der Videobeschreibung zu meinem Blog. Und wenn ihr über meinen Blog ein Buch bestellt, dann erhalte ich da ein Provision. Also so könnt ihr mich auch unterstützen. Da haben wir alle was davon. ihres Buch ist deswegen nicht teurer, sondern ich bekomme einfach ein paar Prozente so Affiliate-Programmmäßig, ja, auf thefalseflagplot.com. Ich äh, habe am Freitag noch ein Interview bei Sputnik News, denn ich habe ein Interview mit dem Sohn eines Menschenhändlers gemacht. Dazu gibt es äh, am kommenden Freitag ein Interview bei Sputnik News. Das könnt ihr euch dann auch noch anschauen bei Sputnik. Äh, demnächst werde ich aber alles noch rechtzeitig verkünden. Ich sage mal Danke, lieber Peter und unterstütze Peter krisenrat.info alle 14 Tage gibt es einen Denkbrief. Äh, wie viel kostet der jetzt aktuell?
1: Der Denkbrief ist kostenlos. Denkbrief der Autobrief ist ja. der ist kostenlos. Wichtig, ja. genau. Aber der kostet auch erstmal 1,50 Euro den ersten Monat, dann kann man sich immer anschauen und später kostet er 19.
0: Genau, also unterstützt den Peter auf diesem Weg, ganz, ganz wichtig. Steht auch in der Videobeschreibung, wie ihr uns unterstützen könnt. Das wäre wichtig, gerade in diesen Zeiten ist es für alle, also Alternative Medien solltet ihr, wenn ihr jetzt uns beide nicht unterstützen wollt, sondern vielleicht den anderen, aber unterstützt, soweit es euch möglich ist, wer es halt kann. Es müssen jetzt keine dreistelligen Beträge sein. Jeder Euro hilft jeden Medienmacher, denn wir haben mittlerweile Ihr könnt es nicht glauben, mit Repressalien diese YouTube-Zensur, die lache ich nur noch. Aber Anwaltsbriefe etc., da wird es dann unlustig und da geht es dann schnell mal ins Geld rein. Ja? Und solche Sachen haben immer mehr Leute an, an, an der Backe. Von daher unterstützt alternative Medien eures Vertrauens und ich entlasse euch ich wir entlassen euch in ein gutes, eine gute Woche. Macht das gut, bleibt positiv, geht's auf die Straße und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe aus Wien und überlasse das Schlusswort dem Peter.
1: Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen, genau. Die alternativen Medien brauchen euch, jeder wie er kann. Das ist wichtig und ähm, das wird sich hoffentlich ändern in dem Moment, wo die Massenmedien zusammenbrechen. <lacht> Aber das mag noch dauern. Bleibt positiv, definitiv, was jetzt passiert ist notwendig und meiner Ansicht nach wichtig und richtig und gut. Ja, weil Anders kriegt man die Leute nicht wach. Wir haben es mit Corona, wurde es nicht geschafft. Das Nächste, da hat Bill Gates schon recht, aber es wird kein Virus sein, wird die Menschen deutlich mehr aufwecken. Und es wird auch passieren. Und dann können wir wirklich beginnen, was Neues aufzubauen. Und da wird dann auch jeder gefordert sein. Das ist genau der Punkt. Das ist auch wichtig, dass das nicht von oben irgendwo äh, aufelektroniert wird, ja, sondern dass man die Menschen selbst dann ranlässt, um die Dinge zu bauen. Das wird kommen, es wird noch einen Moment dauern, aber es hat bereits angefangen, wie hat einer so schön gesagt, die Kanonenkugel ist bereits losgeschossen worden dieses Jahr, die ist nicht mehr zu bremsen. Sie ist nur, nur die Frage, wann und wo sie einschlägt, aber es wird kommen und jeder, der alternativ informiert ist, wird eigentlich auch begrüßen, dass Veränderungen kommen. Ja, schwierig wird es für die, die das Alte nicht loslassen wollen. Aber ich denke, da sind die Leute, die hier zuschauen, schon drüber hinweg.
0: Denke ich auch. auch.
1: Aus Frankfurt einen schönen Gruß, eine schöne Restwoche. Und äh, ja, schauen wir mal ab dem nächsten Monat, denke ich, wird es immer spannender.
0: Genau, also wir sehen uns vor deinem Kongress zum september -Denkanstoß. Und bis dahin alles Liebe aus Wien und Frankfurt. Lieber Peter, ich bedanke mich Wie das war mir ein Fest. Und liebe Leute, euch auch danke für euer Interesse und fürs Zuschauen. Alles Liebe, Bussi, Baba, Ciao. Tschüss.